0: Snu, dzień jak ze snu Dzień
1: Od rana ma dobry humor Do przechodniów na ulicy Śmieje się I choćby deszcz nie nieba ludno radości nie przesłoni mi żaden dzień. Od rana mam dobry humor. Z równowagi nic dziś nie wyprowadzi mnie. Nie martwi mnie tyle
0: głupstwo.
1: Wszystko mówi mi, że to będzie dobry dzień.
0: Dzień, nie najgorszy się dzień, pełen nadziei Pewna jestem, że to przeczucie spełni się
2: Niski, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Od rana mam dobry humor, śpiewała Majka Jeżowska, Tutaj się gitar jam session przejął strasznie, że pani Majka miała ostatnio jakieś podobno problemy ze zdrowiem. Napisał: O, tutaj właśnie gitar jam session. Wyjaśniam, no widzisz, tak to jest, gitarze, mój drogi. Jak się kończy czytanie, jak się wchodzi na portale tak zwane horyzontalne, informacyjne różne i czyta się tylko te absurdalne głupie tytuły. Przypomnę, tytuł był Pani Majka Jeżowska wylądowała w szpitalu. Otóż owszem, była zaśpiewać tam piosenki dla najmłodszych pacjentów. Była i ale zawsze to łatwiej. Wyobrażacie sobie, ile więcej klików było na hasło Majka Jeżowska wylądowała w szpitalu, a na hasło Majka Jeżowska ześpiewała chorym dzieciom. Rozumiecie? To to jest umiarkowany entuzjazm. Cześć, cześć, Czesinku, mój kochany. Chodź, moje przyjacielstwo. Mój przyjaciel Czesinek, jeśli ktoś nie zna to proszę bardzo, może się poznać z przyjacielem Czesinkiem, a jeśli ktoś zna to wie, że to jest fantastyczny, najlepszy, największy, najlepszy mój przyjaciel, wilk z urodzenia, jamnik z podwozia, a w sercu po prostu lew, najlepszy lew z takim dobrym serduszkiem, tak? Tak kochany, tak kochany. Wogumił się tu również objawił, amerykański nasz łącznik bez jakichś przesadnie dobrych wiadomości niestety, ale ale, trzymamy kciuki za wszystko i za, za Ciebie również. Witajcie, lewaki się, jajka me, mężowska, <śmiech> tutaj żarty oczywiście, śmiać się do przechodniów w Polsce to dość odważne, z kolei to tak, bo tam, że się Majka śmieje do przechodniów, patrzy im w twarze w ogóle patrzenie takie w twarz kogoś, kto przechodzi obok jest odjazd. Natomiast kłaniamy się nisko też Ewelinie, której mąż ją wyprowadził, z równowagi, tu Jerzyniew od razu biegnie, wsparty swoim wieloletnim małżeńskim doświadczeniem z jakąś radą, tą radą jest, czytamy, jak z równowagi wyprowadził, to chyba się nie wywróciłaś, bo wtedy byłabyś wywróconą, a może i upadłą kobietką, no to widzicie, na Woodstocku Pani Maria zrobiła mi dzień tą piosenką i dzisiaj jest podobnie, gdy pisze y, Robson y, 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 i bardzo, bardzo dobrze. Y, y, także, a, skąd ta piosenka w ogóle? No wiadomo, że z odtwarzacza, y, bo piosenki są y, y, z odtwarzaczy często, a, y, a poza tym, y, y, poza tym no, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że... Y, y, nauczył mnie po prostu niejaki taki, no jak on się nazywa, zakonnik, taki ojciec on jest, czyli zakonnik, niejaki knabit Leon, który, który ostatnio poczynił był wpis, bo ja uwielbiam jego wpisy, bo są tak fantastycznie odklejone od, od rzeczywistości i fantastycznie naiwne i ostatnio poczynił taki wpis, taki Ferieton napisał, że ciągle biadolisz i narzekasz, tak zadał pytanie, bo tu pytajnik postawił na końcu, to jest antyświadectwo, czyli my, na przykład tak sugestia do lewackich ateistów, na przykład możecie, jesteście usprawiedliwieni krótko mówią, ciągle narzekając i biadoląc, bo dajecie antyświadectwo, co jest celem jednym z celów naszych spotkań na przykład, takich, żeby dać antyświadectwo. No i pan, pan Leon wspomina pewne, pewne kazanie, którego, którego dopuścił się jeszcze za późnego Stalina, bo to stary człowiek jest, stary, starszy, jak chcę powiedzieć, ale żywotny taki i dowód, bo on jeszcze jakąś dietę stosuje, co on kiedyś tam w telewizji pokazywał, ale to nieważne. Chodzi o to, że ma życie bezstresowe jakoś tak, to może łatwiej mu przychodzi. No więc w każdym razie stwierdził, że po, w okresie tam poprzedzającym święta wielkanocne, wielki post i tak dalej, często spotykamy się ze słowem Pascha lub misterium paschalne, ale chyba niewielu etny katolików potrafiłoby wyjaśnić dokładnie o co właściwie chodzi. Ja śmiem przypuszczać, że że prawie żaden, jeżeli już chodzi o, jeżeli pan ksiądz zauważył, że dokładnie, to to nie, no więc w każdym razie to chodzi o tam, co za różnica przecież o co chodzi, chodzi głównie o to, o o to łażenie tych, tych Izraelitów, w noc, w którą pośród nich e, e, przyszedł niejaki anioł, e, przy czym nie, nie chodzi o anioła Stanisława, e, tylko anioł tak zwany Boży, miał takie nazwisko. Miałem koleżankę, która się nazywa Bożym. E, e, I jest na przykład Bożym darem, prawda, można powiedzieć. No ale to, e, e, Więc on, e, 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 ten anioł, e, e, przyszedł i pamiętacie, tam była taka akcja, znaczy nie pamiętacie całe szczęście ja już poniosę ten krzyż, tam była taka akcja, że ten miłosierny, rozumiecie, miłosierny Bóg nie dał rady sprawić jakiejś innej koncepcji na wyjście tych Izraelitów w nocy tam z tego Egiptu, jakoś nie, nie, nie wpadł na pomysł jakiegoś innego takiego wiecie typu na przykład, no nie wiem, kwestia eteru, tak, że i zasnęli ci Ukraińcy, ci Ukraińcy, ja gadam znowu, ci Egipcjanie na posnęli, albo czy by tak zrobił takie coś, jak na przykład w cyrku czasami widać, albo Kaspirowski, albo coś tam, że takie coś robił i ludzie tam, no, prawdopodobnie jego wszechmocność nie zakłada tego, żeby na przykład zrobił, tak jak w filmie, w filmie Top Secret, polecam, jeden z pierwszych filmów Braci Cukier, i komedia taka absurdalna z Walem Kilmerem. I żeby zrobił tak jak w tym filmie, że tam, tam się tłuką partyzanci francuscy z Niemcami, tak się tłuką rękami już, nie? I nagle wpada w, w, wśród nich facet, strzela karabinem po nich wszystkich i padają tylko Niemcy. Nie? I. i, i... Mógłby na przykład, skoro w filmie można było to wymyśleć, to można, to było również, Bóg mógł tak wpaść na taki moment. A nie, on poszedł trochę na łatwiznę, nie wiem, może był spóźniony, może na ostatnią chwilę coś potrzebował wymyślić czasami. to tak. Poza tym to było jeszcze w czasach, kiedy nie było ani Jezuska, ani Maryjki. Więc nie miał, wiecie, w tym niebie było jeszcze tak, jeszcze nie miał tej drugiej osoby, syna, który z niego wyszedł, który był jego częścią, wiecie o co chodzi. Nie miał z kim skonsultować. Burza mózgów ograniczyła się do do tak zwanej burzy mózgu. No to burza mózgu nie jest jakoś szczególnie... Taka, no, nie wróży to wielkiego sukcesu, zwłaszcza jak się ma taki mózg już trochę przeorany, jak ten, ten Pan teoretycznie nawet w tej księdze miał. No i w każdym razie on wpadł na to i to jest to, o czym on wspomina ten knabit, czy jak on się tam nazywa, ten ojciec i on wspomina właśnie to, jako takie wydarzenie biblijne, jako taką dobrą część, bo to jest dobra część tej księgi, że wpadł ten anioł, rozumiecie, jak jak na tych, pamiętacie może opisy imprez różnych, które, które dawał Jerzynie w swojej fantastycznej opowieści w Kamaszach i tam na przykład tam w Gliwicach, żartuję, <śmiech> ta pieśń była w Gliwicach, nie? Tam jakieś takie weselicho z kłonicami i tak dalej, więc wpadł taki anioł, rozumiecie, i zabił wszystkich Egipcjan, tych Egipcjanów, Egipcjan, zadł wszystkich po prostu, oszczędzając Izraelit, On wszystkich pierworodnych Egipcjan. Dodatkowo, nie wiem, dlaczego tak akurat dokładnie tyle ma tyle, zobaczcie, tyle miał jakichś możliwości Excelu, żeby zjażyć, kto jest pierworodnym a nie miał tyle, żeby po prostu ich tam, nie wiem, w końcu. Jeszcze wtedy nie był miłosierny, bo dopiero jak spłodził syna i się tak rozczulił, rozumiecie? Podobno to tak działa, że człowiek tak, zobaczy takie dziecko i tak mu serce mięknie, tak. Mm, Gozi, gozi, gozi. No i tak zmienił, a, a wtedy jeszcze był twardzielem. Wiecie, pamiętacie, kazał palić dzieci i tak dalej, ale to było jeszcze wcześniej, dawno w takich złych czasach. tak? Więc tu oszczędził Izraelitów i potem w drodze do ziemi obiecanej jeszcze im zrobił taki numer, że im za sprawą Mojżeszowej jego kija, może rozstąpił, cuda takie takie były i to jest przejście, to jest to przejście, które które wspominamy właśnie w jakopesach i się obchodzi przez lud Starego Przymierza, potem stało się w Nowym Śmierzu punktem odniesienia i tak dalej, i tak dalej, bo to samo, co, w tej samą legendą, co, co przejście właśnie tego ludu Izraela z Egiptu i tam spierdol, spierdolka przez to Morze Czerwone, w najcieńszym dodajmy jego fragmencie i ta, ta spierdolka i tam jeszcze na dodatek nie dość, że zabił ten pambuk zabił tamtych Izraelitów na miejscu, to jeszcze potem resztę dobił zacieśniając jednak falę Czerwonego Morza, jak już Izraelici przeszli. Swoją drogą fantastycznym wrażenie musiał mieć ten ostatni, nie? co spierdalał tak do tego, do tego, przez to morze. Nie? I tak patrzył, już już nogi mokre, już nogi mokre. I, I potem oni to samo, tak wiecie, mit założycielski był, no więc przenieśli ten mit, że niby to samo, tym Morzem Czerwonym i tą ucieczką, to niby były te wszystkie, te wszystkie pojawienia się. Najpierw dzizaska, a potem, a potem te wszystkie odkupienia i tak dalej, że on przeszedł przez śmierć. Po prostu wszedł w śmierć i wyszedł z drugiej strony całkiem odmieniony. Polecam przy okazji taką książkę, to książeczkę, to opowiadanie. Przechodzi mur pana Eme. E, chyba tak się wymawia to nazwisko, czyta się Aime, znaczy y, y, pisze się Aime, e, to Eme chyba. nie? E, no w każdym razie e, cała droga e, życia chrześcijanina to jest właśnie ta tajemnica między przejściem z tej ciemności w jasność, oczywiście okupiona krwią wielu tysięcy Egipcjan, ale to jakby w tym wypadku, i on mówi, co ciekawe, z tego ma wynikać, że on pokochał całą ludzkość prawda? i oni utrzymują, ci katolicy, chrześcijanie utrzymują, że, że ten Bóg jest i jakoś jakimś, nie wiem jakim sposobem, ale wyszło im, że ten Bóg jest taki Bogiem nie tylko dla Żydów. Takim wyszło, tak, tak po prostu, tak pomyśleli kurwa, coś by trzeba zrobić. No i potem tam drogą, jak wiecie, znacie te opowieści, drogą różnych głosowań i tak dalej, rozszerzyli, że uzurpowali sobie prawo, jakoś podpisali się w tym, że, że Bóg jednak ich też kocha, nie? I że wystarczy tylko my musimy mocniej tzn. nie żyć, muszą tylko po prostu mocniej jeszcze wierzyć. Potem się wierni tego samego Boga różnią na tych, których trzeba zabijać, na przykład Żydów, którzy nie wierzą w to, że Jezus jest Jego Synem. I na tych jedynych wiernych, czyli resztę, czyli katolików, chrześcijan, i tak dalej, którzy dzięki temu. Że uwierzyli w Jezusa, to się Bóg na nich nie obraził, bo na Izrael się obraził potem mówić: Kurwa, nie uznaliście mojego Syna, to ja go uznałem, mimo że chuj wie, czy czy przypadkiem Józef tam palców, no palców, nie palców, nie maczał w każdym razie czegoś tam, a wy mi tu nie chcecie uznać syna mego, a precz i im zrobił holokaust, między innymi. Żeby przypomnieć, że tu on jest ważny. A oni go za mało kochają, bo pamiętamy tam co chwilę w piśmie Potem jak się i w Starym, i w Nowym Testamencie jest jedno wspólne, to jest to, że jak mnie kurwa nie będziesz kochał, to tak ci w pierdziele, że się w pale nie mieści. Nie? Na przykład jest taka, jest taka przypowiadka też o tym, potem już z Jezuskiem już nie. o tym, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, rozumiecie, ja z wielkiej litery, ja powiedział, bo że to ja jestem, to pomrzecie w grzechach i w męczarniach będziecie. I to jest mało tego, to jest jedna z, ewangelii, jedna z takich czytań, które, które Kościół sobie zażyczył, żeby czytać wiernym. Wyobraźmy sobie, na nas to nie robi takiego wrażenia już, ale wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie takich prostych ludzi w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie wiedzieli o tych wszystkich naukowych różnych systemach i, i, i słuchajcie, było tak, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli, bo oni potem, oni ich wyciągnął z tej pustyni, z tego Egiptu, gdzie ich lali po ryjach, ale wyciągnął ich na pustynię, gdzie umierali z głodu, nie? ani tu chleba nie ma, oni mówią, bo tam jednak w pierdol wpierdol ale chleba też dostał. A uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny, bo tam te wiedzie korzonków tam mogli zjadać, ile poza tym mogli, racje żywnościowe były coraz mniejsze, racje wody jeszcze mniejsze, no więc nie ten. No więc ten miłosierny, wtedy mówi: Aha, takie byście są niewdzięczne. To zesłał im węże. Rozumiecie, nie dość, że ich na, na pustynię ich wyciągną, oni za mało wierzyli w te wszystkie rzeczy. Jakoś tak zaczęli wątpić, mówią: Kurwa, ty mojżesz, ojżesz, ty mojżesz, nie? Czy, czy coś, kurwa, tu nie jest tak, że myśmy tak poszli za tobą, bo tak gdzieś krzyknął, tak jak w tłumie, nie? Jest coś takiego, że na przykład biegniecie za. Ktoś powiedział, że widać na przykład takiego z wyrola: no nie, pedofil, nie? Pedofil, i wszyscy biegną, nie? I nagle. Ktoś tego bo czy wiadomo, że wszyscy go nie widzą, nie? I ktoś tego tumu tam pobiegł! I wszyscy zapierdawają w prawo, nie? I, I oni tak zaczęli mi kombinować, mówią, ty Mojżesz, może ty tak po prostu, wiesz, zaskoczyłeś nas w nocy, bo to w nocy było, jak oni wychodzili z tego, z tego, tego. myśmy zabili kilku tych, znaczy zabili, potem na nas będzie, bo to anioł jakiś ich zabił, ale to na nas będzie, tak? Bo to, Patrzę ci, ci Egipcjanie tam nie żywi, no to przy kto ich zabił? No przecież nie będziemy tłumaczyli, wyobraźcie sobie jak oni by tam wie, policja ta egipska, a oni mówią no i anioł przyszedł i ich zabił. Oni aha anioł, nie no to idźcie, to wolni jesteście, nie? To, to nie wasza wina, to anioł. E, 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 tak by to śledztwo wyglądało, nie? E, no, a potem jeszcze z tą wodą nie? i tak dalej. A, a Mojżesz mówi że tylko w jedną stronę, bo on otworzył raz, no ale drugi raz, a Czabas nie, nie otwierał tego morza, nie? Poza tym, kurwa, no mówię, no wracanie w tej sytuacji po zabiciu tylu tych Egipcjan, to nie wyglądało jakoś tak, nie rokowało nadziei, nie? A przed nimi kawał drogi. No więc tak sobie, no więc tak sobie... Na, na, zaczęli narzekać i tu jest właśnie to, że ten ojciec coś tam mówi, żeby nie narzekać kurwa, bo e, e, narzekanie to jest właśnie prowokowanie tego miłosiernego, jak sam skurczybyk e, Boga, jakichś takich różnych e, nieprzyjemnych rzeczy, bo, bo e, e, i tam w domach też nie gadajcie, bo, nie narzekajcie, tak, tam coś boli, coś tam nie, tam, coś nie pasuje uciesz się jeden z drugim, jedna z drugą, radości trochę wstajesz, trochę cię może boli w krzyżu, ale dzięki temu po pierwsze, jak cię boli, to jesteś bliżej już Boga, a po drugie, po drugie no jednak macie co boleć, no. to jest jednak jakieś tam radość też, prawda, niektórzy nie mają kręgosłupa, taki Gowin na przykład, nie, I zobaczcie, on nie ma kręgosłupa, a go boli, nie, i to jest gorzej, więc wy tam wymacajcie, jest w porządku. I bierzcie to na klatę, bo inaczej miłosierny, rozumiecie, ześlę na was jeszcze coś innego. Mówi tak. I to jest taka typowa toksyna, nie? toksyczna sytuacja w domu, w rodzinie, gdzie widzisz tam na przykład żona czy mąż mówi: o je, tam Dlaczego mnie poniewierasz, dlaczego mi mówisz, dlaczego mi sprawiasz, że tutaj ból jakiś, nie? Przykrość. A on mówi: Kurwa, to jest przykrość. To teraz zobaczysz, trzymaj mi piwo, kurwa, zobacz teraz, nie? I, i chlast, nie? I tam leje, albo zamknie w piwnicy, jak frizzle. I ten, tutaj też tak powiedz, co? Źle wam słońce, kurwa, piasek, wiecie, ile osób by dało za to duże pieniądze? Ile daje za to duże pieniądze, żeby tak chce przyjechać na pustynię? O, wy nie wdzięczni i wziął im węże, rozumiecie, zrzucił, pustynia, rozumiecie, gdzie się schowasz, kurwa, za takim, przed takim wężem, biegniesz pustynia, a ten im węże i to mało tego, węże nie takie, że, że sobie węże. Że, że im ciepło. To nagle się okazało, że te węże tak jak się zwijały, jak w ukropie. Prawda? Bo to nagle ciepło. Oni trochę zleniwieli, mało płyną, jakoś tak się nie da. A tu nagle świeże, wypasione takie węże im miał zesłać. I proszę was, i acza, te węże. To żmije bardziej, nie? Kąsają węże, to są bardziej chyba te takie, co, co duszą, czy tam inne, tam jakieś takie, A nie, ale na tym się nie zda, nie będę się wnikał, poza tym, kurwa, nie będę dyskutował z Bogiem, prawda, czy On zesłał węża, czy, czy żmije, kurwa, chyba tyle wie, nie? No więc wie lepiej, co zesło, Więc zesło węże, które ach, ciała zgryzły. No i, i się wkurzył i zeżarły te węże, znaczy pomarły, bo one jadowite strasznie były. I pomarli sporo, tam wielka liczba, jak to zresztą tam w tym piśmie jest, Izraelitów. A Wiecie, to nawet jest do wyjaśnienia. Rozwiązał im tym samym problem z racjami żywnościowymi. Umówmy się, że jak tak szło ileś tysięcy tych Izraelitów, przez te pustynie, ten tam miał tymi siatami im tam to jedzenie nadawał, dawał im tam te różne manny i tak dalej, tam ale ile można manny wpierdziać, byliście dziećmi, pamiętacie kasza manna, no kurwa, szału nie robi, nie zwłaszcza, że pamiętajmy, że tam żadnego dżemiku czy innych, tych, jak one się nazywają, tam powideł, czy, czy innego tam y, omasty jakiejś tam do tego nie było. Więc tak, mleka nawet nie było tam za bardzo. Więc tak, taki wodny roztwór tej, tej kaszki mannej, no to, to szało nie ma, nie? I to tak codziennie, kurwa, człowiek, jak nawet codziennie być zupę pomidorową jadł, to może zbrzyc, zbrzyc. Taka zupa, a co dopiero kaszka Manna na wodzie, wiecie, taki kleik. No to słabo. No ale w każdym razie, w każdym razie oni tam ten no i rozwiązał im, co chcecie mieć, chcecie mieć więcej wody? Proszę bardzo, to nie ta jego wszechmocność nie bazowała na tym, że to im pierdyknął, kazał Mojżeszowi na przykład pierdzielnąć czy jakimś dnewu wataszce, bo to. Ten, w ziemię i mówi, a tu macie fontannę zatem, prawda, albo im postawił pomnik JP pituły, na przykład. Oni patrzyli, kto to kurwa jest, nie, by patrzyli wtedy, ale on mówi, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz, się interesuj tym, że z jego kija woda wylata, prawda, i się nie interesuj jeden z drugim, bo jak się zainteresujesz, to, to będę ci musiał odpowiedzieć, jak ci odpowiem, to będę ci musiał zabić, kurwa, nie. No ale widocznie część tam z nich jednak wnikało, bo, bo ich faktycznie zabił. Roz, rozluźnił szeregi, e, krótko mówiąc i e, 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 e wpadł na pomysł, e, e, więc przybyli, e, więc tam część, bo część odeszła sobie od Mojżesza, nie? Powiedzieli, e, no Mojżesz tam, panie Mojżesz, e, e, idziesz spoko, ale mamy cię trochę, mamy już trochę, Mamy umiarkowane zaufanie do ciebie. No ale kurwa, z tymi wężami akcja była jak trwoga, to do Mojżesza. Czesiu, co ty robisz? Chodź, Czesiu, tutaj, chodź, Czesiu, tutaj, chodź. Bo, ty przy, bo Czesiu mi przy kablu tutaj, chyba w, imieniu, w imię Boże, epne, przy kablu mi tutaj manipuluje. A potem będzie smutno się zrobić, Czesiu, to tak nie może być. Epne, albo ciemno, albo coś wiesz. Już raz nastała ciemność, to jedna z ośmiu plak ciemność była cześć, nie nie ma tu żartów, bo to już było w historii. No w każdym razie, oni wtedy mówią do niego, no słuchaj Mojżesz, a on no i co? Słabo co z wężami, a zobaczcie, a mnie nie kąsają. "No, No widzimy, że cię nie kąsają, to może byś tak sprawił, żeby i nas nie kąsały. Zgrzeszyliśmy, przyznamy, oni tak zaczęli do niego, knując przeciwko tobie, tak wiesz, no kurde, a czy mógłbyś, dobra, my się przyznajemy, że tam zrobiliśmy słabość pewną, czy, czy możemy się, Czesiu nie iść tam, proszę Cię, czy możemy się umówić, że, że teraz ty się jednak wstawisz za nami u tego swojego, u tego gościa, co to, 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 to mówisz, że to, że to Bóg jest. A, patyka, mojego symbionta w pielnicza. Że, że, to, że to jest, e, e, mówi że to Bóg jest, no to, to weź tam masz z nim krótką linkę, to, to dawaj, nie? No to e, 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 i żeby on węże już tam zabrał stąd. No to e, e, Mojżesz mówi do tego, kliknął tam nie, okiem załatwione, znowu mi wierzą, <śmiech> mamy ich. <śmiech> Teraz to my możemy Bogu, Numery najlepsze świata robić, nie? No więc tamten gwizno przywołał te węże, ale tak by się mogło wydawać, prawda, że skoro jest wszechmogący i tam zesłał te węże, no to byłoby wskazane, żeby tak samo powiedział, tak jak ja do Czesinka czasami robię, tak? Nie będę gwizdał, bo tu wiecie, dbając o wasze uszy, niektórzy, niektórzy mają słuchawki i tak dalej. Szy, prawda? I te węże z powrotem, co do domu, albo tam nagle, nie wiem, uschły. I można było je zjeść na przykład, bo przy okazji mógł sprawić im posiłek jakiś mięsny, trochę białka. No ale w każdym razie on mówi: Nie, mam lepszy pomysł, bo uwielbiam ból. Nie? Bo wiemy z nauki, że on uwielbia po prostu Wasz szaleństwo na temat bólu. W związku z czym mówi tak, to zróbmy inaczej. I teraz będę cytował, bo to mówi tak do, do Mojżesza, ten głos mu to zaczął mówić, ten, znaczy schizofrenia się odezwała, ale jak zaczęło, zaczął mu, ta, ten schiza mu zaczęła mówić do, do Sporządź więc węża Mojżeszu mój drogi, i umieść go na palu wysokiem. Wtedy każdy ukąszony, jeśli spojrzy na niego, ebne przy życiu pozostanie. No więc ten wziął, oskurował takiego wężoida i nadział go jak Azję Tuchajbejowicza na pal. No i wszyscy przechodzili i tak wiecie, tam już tam ten cienko mu, ale mu oko otworzyli, zobaczył, mówi, o kurwa idę, nie? No więc w porządku, to zostały i, i oni faktycznie zostali przy życiu. I na tym się kończy ta przypowieść, znaczy w sensie to ta czytanie takie się kończy, że tej, tej historii, a teraz uważajcie, bo potem powiązane są z tym, z tym słowa właśnie jak, jak tam Ewangelii, to powiązali z tą opowieścią, wpadli na pomysł, bo jakoś trzeba tam łączyć te stary z Nowym Testamentem, no więc hmm, co by tu zrobić, żeby pokazać, bo tam pokazał Bóg jednak swoją tą wyższość, prestigi taktorską oczywiście i trochę posługując się schizofrenią i swojego, swojego symbionta w postaci Mojżesza, no ale jednak tam coś, no więc e, e, przyszedł, więc wymyślili tak coś, inaczej nie wymyślili, tylko niejaki podobno Jan e, e, napisał e, taką e, sytuację, że e, Jezus mówi e, e, do nich, tak dokładnie, jak tam, że, że Mojżesz powiedział, to ja pierdolcie się, nie chcecie ze mną gadać, uważacie, że was tu wyprowadziłem, że przyprowadziłem was tutaj, a tu jest tam, na, w tej, że słaba impreza tu jest, czy coś takiego. nie Tak jak czasami pewnie też mieliście, że chodźcie, chodźcie do Romana, chodźcie do Romana, nie? U Romana nuda. I on mówi, macie do mnie pretensje, radźcie sobie sami. Nie? Ja, ja wam tam załatwię, żeby węże spadło i spróbujcie poradzić bez mnie z wężami. To tak samo tutaj było. I że bo oni tam do ci faryzeusze do Jezusa mówią, ty to żaden tam Bóg nie jesteś, jesteś cienkim leszczem, przecież widziałem twojego ojca, twoją matkę, twoje rodzeństwo, przecież widziałem jak srałeś w majty, co ty opowiadasz, jaki Bóg srający w pieluchę, nie w ogóle, co to kurczę jest, on wtedy się wkurzył, nie? Bo, bo to był dosyć jednak, jednak mocny argument z, tym, z tą pieluchą, Przyznajmy, prawda, że Bóg, który defekuje, jest kurwa tak, tak mało wiarygodny, jako, jako, jako Bóg, prawda. Chociaż widząc tyle gówna na świecie, które się dzieje, to można odnieść wrażenie, że Bóg, jeżeli jest, nie zajmuje się niczym innym, tylko obsrywaniem tego świata, nie? Ale to inna zupełnie inszość nie ma co tutaj ebny, w to wnikać. Kiedyś o tym głównie boskim możemy też sobie porozmawiać. No w każdym razie ebny, i ebny, on tak się wkurwił i mówi ebny, do nich tak dobra, to ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać, rozumiecie, i w grzechu syny, pomrzecie. Ebny, tam, ebny, gdzie ja pójdę, wy nie możecie iść. I tu jest kurwa ten haczyk, bo zawsze ebny, Wydaje się, być może nawet byłoby to jakąś rozsądną konstatacją, że ci, ci, do których mówił, byli jakoś tam Polakami. W każdym razie robią takie sprawiali takie wrażenie, bo wystarczy im powiedzieć, że czegoś nie mogą, żeby kurwa po prostu aż się w sobie spieli, że muszą to zrobić. Więc jak on im powiedział, że wy tam nie możecie pójść, to oni i tak nie chcieli wcześniej. Oni mieli to wywalone, bo on żadnym Bogiem dla nich nie był. Mieli wywalone, ale mówią, kurwa, ty, jak nie możemy? Ja nie mogę, trzymaj mi piwo, nie? I poszedł ten. Mówili więc oni, że tamten, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? On tak sobie myślał, myślą sobie, kurwa, no po prostu se weźmie łeb, odepnie, i tyle będzie. A on mówi tak do nich. Bo oni tam zaczęli ci ludzie narzekać, nie? Właśnie narzekać, zastanawiać się, co on chce się odjebać. A kto powiedział, że nie możemy, nie? Będziemy chcieli, to się też odjebiemy I mało brakowało już. by się wszyscy zabili, tak jak Narodowy Front Judei w żywocie Briana, oddział samobójczy, to byliby byłoby to bardzo blisko, ale na szczęście, znaczy na szczęście, nie wiem, widząc, co się dzieje na świecie, to co Niemcy czy na szczęście, nie. bo może lepiej, bo jakbyśmy się wszyscy wtedy odjebali, ale w każdym razie wziął i mówi, i to oni tam mówi, prr, szaleni, jeszcze szaleni, jeszcze nie czas, wy po prostu, i tutaj wyraził się, tutaj wyszła z niego, i to my mamy po prostu w kościele, wszyscy mają paść potem na ryj, i się cieszyć on tak do nas powiedział, w ogóle, generalnie, że do nas powiedział, bo tak jesteśmy uformowani. Znaczy, tak my, akurat, całe szczęście, się trochę nam się udało z tego wyzwolić, ale generalnie katolicy są, czy tam w ogóle wierni, bo to dotyczy też islamu na przykład i tam wielu innych religii, takich, gdzie jest jeden, tam jakiś wieś, można władcy, jeden, władca gdzieś tam na te Jest coś takiego, że. To przeniesienie z tego toksycznego związku jest cały czas adekwatne, bo tam chodzi o to, że doprowadza do takiego stanu te kobiety czy mężczyzny tam w toksycznej relacji, do takiego stanu, że mimo, że jest źle, to najważniejszą nagrodą jest jakiś przejaw zainteresowania i wtedy lanie czy poniewieranie słowne jest jakąś, no co prawda mnie zbeształ, ale mnie, kurwa, a mógł iść do innej. Bo ludzie mają już wtedy tak, kobiety czy mężczyźni, którzy są w takich racjach, mają tak po prostu zmieszane głowy, że ci ludzie, ci ich oprawcy są dla nich jakimś punktem odniesienia do wszystkiego, nie? zamiast powiedzieć kurwa, nie, nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. Wiemy, ja tak mówię, w ten sposób tak powinno się zrobić, ale to nie jest tak łatwo i to, to nie jest tak, że ja mówię do, do kobiet czy do mężczyzn, którzy trwają w takich relacjach, że mówią, dlaczego nie wyszedłeś z domu? To, to jest kurwa jedna z jedno z głupszych pytań, chociaż naturalnych. No więc tutaj chodzi o to, że on mówi do nich, że on się odezwał do nich i, i to ich kurwa mówi. I oni wtedy mówią, uu, co prawda nas dojebał im strasznie, ale, ale im, wiecie, to nas Bóg nie mówił, a do nich, owszem bo on do nich mówi, jak oni tam, czyżby chciał się zabić, ale ten, on mówi, hm, szaleni, prędzej was zajebie, niż, niż sam siebie zabije, poczekajcie chwilę. I do nich mówi tak, wy po prostu jesteście z niskości, a ja z wysoka jestem. Wy jesteście z tego świata, z tego, z tej, z tego grajdołu. ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach. Tak im dojebał, nie? I oni wtedy, nie wiem na jakiej podstawie, ale wtedy pomyśleli, kurwa, coś z tym może być. Ale chyba bardzo słusznie wybrał, akurat sobie ten, znaczy wybrał, no, sam się tam urodził po prostu, ale miał trochę szczęścia, że trafił na Żydów, nie? tak samo z Arabami zresztą by było, bo oni mieli, Słowianie to, to by tak powiedzieć, weź nie? a czytam na przykład German też bym powiedział, weź kurwa, co ty gadasz, nie? dopiero potem trzeba było długo nad nim pracować, a tu zawsze pojawiło się taki handlowa żyłka, nie? To, to zawsze na targach, kiedy, ktoś kiedyś był na targu, w, w Egipcie, ale na takim prawdziwym, to wie, że, kurwa, bez targowania się ni chuja, nie, nie nie zrobić zakupu, więc tutaj też jest takie, kurwa, a może, a może na wszelki wypadek, kurczę, no co mi tam zależy, dobra, wierzę w Ciebie, już, nie, i, i jest, i, i jakby, a ten, dobra, przecież oni wiedzieli, że on nie ma żadnych możliwości sprawdzenia, czy on wierzy, czy nie wierzy, nie, dobra, wierzę w Ciebie, wierzę, wierzę, dobra, dobra. I co, jest? Okej, okay, tak, tak, dobra, dobra. No to, to idź tam teraz, nie? się wina czy coś. Wierzę w ciebie. Tak, tak, wierzę w ciebie, jest super. No i on szedł, wiecie, zadowolony z siebie. I to jest takie, połączyli te wyjście z Egiptu z tym taką obojętnością mało spektakularną, bo umówmy się, że taka rozmowa Jezusa z, z kilkoma Żydami, z faryzeuszami i tak dalej. No Wygląda bardzo biednie w porównaniu z, z fantastyczną scenografią. Po pierwsze tysiące trupów w tym Egipcie, no bo wszyscy pierworodni, kurwa, wiecie, sieka jak skurczybyk na tym w tym Egipcie. Potem to morze, które się roz, rozcapieża. A tutaj wiecie, taka po prostu taka mowa, mowa, trawa, nie? Takie tam, a potem jeszcze węże tam były, a tutaj tak. No, pomrzecie w grzechu, no. I powiem wam, że, że musiał mieć coś w oczach, jakieś takie, jakby był, nie? To musiał mieć takie w oczach jakieś, jakieś szaleństwo, żeby tak pomyśleć, nie? A kurwa, może on ma rację. Bo to nie mogło być tak, że ktoś, powie, no bo to pomrzecie w grzechach, nie? Tak jak ja bym do was powiedział. Uwierzcie we mnie, bo inaczej w grzechu umrzecie. nie? Uj, no to umrę w grzechu, no ja pierdolę. dole. E, co, e, co mnie nie zabiło, to mnie wzmocni. A ja mówię, no ale właśnie cię zabiję, nie? Aha. No ale jak mnie zabije, to co mnie to obchodzi, nie? Prócz mnie nie będzie, to co mnie to obchodzi? No ale w grzech będziesz miał. No ale co ten grzech? No nic, będziesz miał grzech. No i co? Gówno, nie? No bo i tak by ta, tak by ta te, 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 te rozmowa musiała wyglądać tak, tak umiarkowanie entuzjastycznie. No ale w każdym razie pan, pan Leon, ksiądz, właśnie powiedział o tym, żeby, żeby nie narzekać, że, żeby traktować jakby ze wszystkiego, tak wyciągać, że no i chuj, no, mam jakieś coś mnie tam boli, no ale. Widocznie po coś, nie? I tam i e, e, tak dalej. Na przykład, I on się czepia Polaków, nie? nie wiem na, na jakiej podstawie e, ten knabit cały akurat Polaków się, się czepia. To my nie jesteśmy ludem bożym, e, wszyscy jesteśmy e, e, ludem bożym, prawda? A więc e, ciągłe biadolenie, e, mówi ten Łojciec Leon, e, i żałosne narzekanie jest antyświadectwem do naszej religii i roli w społeczeństwie. Samo. Słowo religia pochodzące z języka łacińskiego oznacza nawiązaną na nowo więź z Bogiem i w zamyśle Bożem. On wie, co jest w zamyśle Bożem. Tego im zazdroszczę, muszę Wam powiedzieć. To jest ten poziom. Ten poziom abstraktu, którego, który oczywiście nie radzi sobie, bo wczoraj rozmawialiśmy o geniuszach na przykład, prawda, to są, a to są taki tacy antygeniusze, którzy część taka ludzi, którzy widzą tam gdzieś kropki, kurwa widzą, ale są tak leniwi intelektualnie, żeby coś tam poeksperymentować, lepiej sobie właśnie powiedzieć, o że to jest Bóg, że to tam coś i po prostu sobie wyjaśniają i sobie tam się bawią takimi rzeczami. Więc w zamyśle Boga względem znakiem tego Leona, religia jest nam dana właśnie na trudne czasy, bo jak jest łatwo, to chodzi z tą religią to może nam nie daje wtedy na trudne czasy, to zamiast na przykład tam coś pomóc, nie? To, to lepiej macie kurwa religię, wam dałem religię, więc się odczepcie ode mnie, ja mam drzemkę teraz, weźcie pogadajcie z, Jezurem, z tylu ze świętych narobiliście, tak, a może to stąd wynika, że on tak leży tam na przykład u góry ten, ten ich Bóg, nie? I tak mówi, a ci do niego co chwilę tam się modlą o coś, on mówi kurwa, narobiliście sobie tych świętych, Powiedzieliście, że oni są od tego, od tego, od tego, to nie mogliście to z nimi gadajcie. odpieprzycie się po prostu ode mnie, ja to mam Maryjkę sobie na wieczność sprowadziłem, ona młodsza nie będzie, więc dajcie mi poszaleć, póki jeszcze tam jakoś ją, wiecie, i tak żeście wpadli na pomysł, żebym ją zabrał do, do niebieskich, bo przespałem się trochę i dopiero ją zabrałem, jak miała 80 lat, no i tak No i tak. No, no i tak. No i tak zwiędła trochę. No. no i dlatego ją może tak wysyła, bo może jak ona na ziemię przyjeżdża, to się tak on młada, nie wiem to, no ale może on tak wysyła, żeby tutaj trochę zażyła, trochę słoneczka czy coś takiego. No więc w każdym razie e, 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 tymczasem, e, e, że on na te trudne czasy i tymczasem u nas trudne czasy powodują spadek religii zastanawia się ten knabit, mówi kurwa jak to, jak to jest. No więc ja postanowiłem nie cierpieć, w sensie zaśpiewać wam piosenkę, żeby was też jakoś wesprzeć na duchu, zaśpiewać piosenkę, że dobry humor kurwa mam i nawet jak nie mam kurwa, to będę miał. Ciężko, czy terminal, to jest dobre. Jeszcze, bo, bo on nie dość, że wspomniał o tych czasach tam, że jest tam czasy są takie jakie są, więc a tu zamiast się modlić to, to chociaż ja akurat widziałem wzmożenie modlitewne przy tej Fatimskiej, no, tylko, że jak kurma nie ma odpowiedzi nie, od wiadra, no to jednak kopniemy to wiadro kurma, nie, w tym momencie, I, ale nie omieszkał oczywiście wspomnieć Ludzi umierających w sensie takim, że w ogóle są obożni, znaczy chorzy, chorzy, tacy i tak dalej. I on oczywiście powiedział, że to w jest w ogóle, że zajebiście. To sam kurwa jakoś nie chce, nie chce umrzeć, kurwa, nie? Tyle ma już tam 90 lat, ma. Jakoś się nie spieszy, a, a innym mówi, że to jest zajebiście. I on mówi tak, ciężko czy terminalnie chorzy uczestniczą w tym przejściu ostatecznym. Ich Pascha oby z Chrystusem to właśnie przejście z życia doczesnego, pełnego utrapień i cierpień, choć także wielu łask, do życia wiecznego, z doczesności do wieczności, do szczęśliwej wieczności, co jest celem każdego chrześcijanina. No, faktem jest, że celem każdego chrześcijanina powinno być jakoś tam próba czynienia świata szczęśliwym, miejscem szczęśliwości chyba, nie? A on mówi, że, że nie chodzi o to, że na przykład zadawanie cierpień komuś może też być uznawane za działalność taką ewangelizacyjną, bo im więcej cierpienia, tym powinniśmy być bliżej Boga, bo taki jest zamysł Boga z wymyśleniem religii według tego, a potem poza tym, jeżeli ktoś będzie miał odpowiednio wysoki poziom schizy i wpadnie na pomysł, żeby pomagać Bogu, ściągać tam ludzi do siebie, to będzie im zadawał cierpienia na przykład, bo cierpienie przybliża do Boga i można sobie wyobrazić takiego pojeba, który zamyka ludzi w piwniczce i mówi a teraz będziesz bliżej Boga i znowu bliżej i znowu bliżej paznokietek i znowu bliżej no ale to tak samo ci księża pedofile to jak raz to jak raz okazuje się, że oni po prostu codziennym stosunkiem z małoletnim po prostu dorzucają w ten sposób pieniędzy na bilet do wieczności, do szczęśliwej wieczności. I i tak to wygląda. Ależ pięknie dzisiaj Przeszła część pojebawczo-zapoznawcza. 50 minutśmy się pojebawczo zapoznawali, i to od razu ględźbą, histeryczną ględźbą, ględźbą religijną. Proszę bardzo, można, można taką, takie zrobić taką tą, jak ona się nazywa? Taką ględźbę. To teraz muzyka, bo muzyka jeszcze łagodzi obyczaj, ale ja mam wrażenie, że bardzo dużo po francusku mówiłem tym razem, więc żeby tak nie odejść od razu od tej francuszczyzny z lekkim błędem ortograficznym, ale damy piosenkę Marii Peszek Chujawiak. A ja dzisiaj pewnie już edukowana trochę bardziej napisałaby ten tytuł przez CH, jeżeli, chyba że chodzi o zupełnie innego chujawiaka przez samo H. A zatem Maria Peszek chujawiak o zastanawianiu się nad wyższością, W zastanawianiu się nad wyższością, nad niższością. Coś nie tak, nie? Wojtko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest wtorek, piąty dzień kwietnia 2022 roku. Nie narzekaj, bo ci dopas puchnie.
3: nie mrawe, marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Mieli jak sito, to, coś to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać, przepuklina, ruina, borowiny i codziennie rano aspiryna, polanie, strzykanie. A wątroba, proszę pani, to uchowaj panie. To po prostu skończyła się gwarancja organizmu się zmniejszyła tolerancja Zanim tobie też skończy się gwarancja Zapobiegać to znaczy dbać Zapobiegać, biegać znaczy się dbać Wątroba już połowa Trudno o niej rzec choćby pół dobrego słowa Już już zgubiona Lewatywa funkcja była już robiona Płuco prawe, nie mrawę Marsz obiegi, odstawić zaraz kawę I to, jak sito Toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać To po prostu skończyła się gwarancja w Organizmu się zmniejszyła tolerancja Zanim tobie też skończy się gwarancja, Zapobiegać to znaczy dbać, Zapobiegać biegać znaczy się dbać. Po prostu skończyła się gwarancja Organizmu się zniszczyła tolerancja Zanim Tobie też skończy się gwarancja Zapobiegać, to znaczy dbać Zapobiegać, biegać, znaczy się dbać Zapobiegać, to znaczy dbać Zapobiegać, biegać, biegać, znaczy dba, ba, 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 ba To co,
2: zadbali o wszyscy o siebie? Już. O, jestem. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydele w waszych sercach, uszach, rozumach. To właśnie jest utwór biesiadny, w który wpleciony jest, wpleciony jest, wpleciona jest moja mała filozoficzna rozterka o poszukiwaniu sensu. Tyle. Autorka, nie wiem, autor Kujawiak to jest bardzo polski utwór. Chciałam, żeby na płycie zabrzmiało jakoś coś ludowego, jak Kujawiak. To jest właściwie, co tam dalej? Utwór biesiadny, w który wpleciony jest moja mała filozoficzna rozterka o poszukiwaniu sensu. Tyle autorka powiedziała, a, w tym sensie. A więc usłyszeliśmy, że to jednak jest. Chujawiak, ale dlaczego przez samocha? Nie wiem, po prostu braki w edukacji wychodzą bokiem. Zresztą podejrzewam, że jakby tak spojrzeć, by zapytać większość Polaków, to oczywiście wszyscy mamy pewnie przekonanie, że się pisze to przez tak zwane samocha. Nie wiem, od jakichś trzech tygodni chujowo się czuję psychicznie przez tę wojnę. Nic jakoś nie cieszy, a od wczoraj jeszcze gorzej. Chyba w weekend muszę się porządnie, no, nazwijmy to, napić, bo już francusczyzny to przy tej. Ględźbie było chyba dużo, takie odnoszę wrażenie, więc tutaj oczywiście ja muszę się odnieść, znaczy nie wiem czy muszę, ale prosicie też tu o odniesienie się do wczorajszego wyznania niejakiego Franciszka Papieża. Powiem wam tak, aha, no bo może o co on jest, ja zresztą takie wrażenie miałem na początku się Dużo zastanawiałem, czy to nie jest jakieś fejkowe konto na Twitterze, bo to jest, to jest takie konto, pontifex, podłoga, potem jest takie, no, taka belka taka pl, że to niby, bo on ma takie, podejrzewam, że to chodzi o to, że ma w różnych miejscach, bo tam jest napisane, że to jest oficjalny, witamy na oficjalnym Twitterze papieża Franciszka. Podejrzewam, że on ma tam po prostu tych, końcówków różnych, żeby w różnych językach to podawali. Tam Ktoś jednak to tłumaczy, ale prawdopodobnie, ale bo nie wiem, bo on nie, nie, nie pisze we wszystkich językach świata. Nieważne. Chodzi o to, że wczoraj poczynił był takie dwa wpisy. Ktoś tam w imieniu jego i tam było takie coś. Logika wojny znów się narzuca, ponieważ nie jesteśmy już przyzwyczajeni do myślenia w kategoriach pokoju. Jesteśmy uparci, jesteśmy zakochani w wojnach w duchu Kaina. No to zabrzmiało, to po pierwsze tak jakby nie znał, dlatego mówię o jakimś takim fejkowości tego wszystkiego, bo to tak zabrzmiało po pierwsze jakby nie znał pan pan Franciszek, czy jakąś tam nazywa tak naprawdę nie znał tej całej historii o Kainie i Ablu, no i przede wszystkim nie wiedział, że że Abla była kobietą, prawda, i Kain zabił Ablę, pierwszy wymyślił tak tak mężczyzna, wymyślił morderstwo po pierwsze, ale przecież, nie, a po drugie coś tutaj jest, jakieś takie Nie tak, bo tam żaden duch Kaina nad takim naszym myśleniem nie jest z tego, co co ja się orientuję, ale to jakoś tak dziwnie, no ale może to chodziło o takie nawiązanie, żeby ludziom się łatwo to kojarzyło, bo on się nie odnosi do tego, jak co tam jest napisane w tej tylko tak, co ludzie sobie myślą o tym, co, co się ludziom wydaje, że tam jest. No i w każdym razie ale najważniejszy jest ten drugi wpis, który, o który bardzo dużo się jakichś takich. To konto jest obserwowane przez ponad milion osób w Polsce podejrzewam, no bo po polsku to jest i on tam, czy autor w jego imieniu, czy on to gdzieś tam napisał, bo mi się nie chciało, nie jestem aż tak uparty w dążeniu do poznania słów Franciszka tak zwanego, żeby biegać tam po, i tłumaczyć tam z różnych zagranicznych języków i on napisał tak, czy ten ktoś w jego imieniu, trzeba płakać na grobach. No to już jest nie do końca jakieś tam takie wę, Dlaczego trzeba płakać na grobach? Przecież po pierwsze sama nauka Kościoła mówi, że, że na grobie się nie płacze, tylko, tylko przeciwnie, po prostu to jest rodzaj pożegnania, ale to tam dobra, niech, niech mu będzie. Nie należy nam już na młodych? Pisze, pyta, tak, zadaje takie pytanie, nie zależy nam już na młodych? Tobie chyba nie zależy, bo jakoś chyba nie słyszałem, żebyś tam w każdym razie oficjalnie jakoś nie masz młodych, nie? Czy masz? Poza tym twoje, cała ta ebny twoja kasta, to chyba właśnie chyba od tego no, no, młodych im za bardzo zależy czasami niektórym. Nawet za bardzo. No i potem, potem wyraża swoją troskę. Napawa mnie bólem to, co dziś się dzieje. A powiem Ci, Franek, że to jakby tak mało mało odkrywcze jest po pierwsze, a po drugie a wczoraj jak się działo to to cię nie bolało, w sensie mówię takim już nawet alegorycznym, bo mówi dziś czyli teraz, czyli wiem, że nie chodzi o wtorek czy tam. Poniedziałek, Nie tylko nie dziś, a, a myślisz, że, że na przykład to, co się działo, nie wiem, za potrze, po, pontyfikatu, tak zwanego poprzednika, to, nie, to jakby to, to czy poprzednika, czy poprzednika, poprzednika, to, to jakby tam było dużo jakoś lepiej. No nie, na pierdolka była na świecie cały czas. No nie uczymy się, dodaje. No, może zacznij od siebie. Na przykład, a poza tym tu powiedział, napisał to krótko po spotkaniu, akurat z niejakim Dudą Debilem, który, jak wiemy, się uczy cały czas. Więc nie wiem skąd ten wniosek. Niech Pan, czyli ten Bóg bo on z wielkiej litery, ten Pan. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni. I potem hasztagi pokój i Ukraina. Świata nie dał w w hasztagu, czyli tylko na razie pokój i Ukraina jest razem. Oczywiście i powiem tak, Ja to mówię o tym tylko dlatego, że sobie tego zarzuczyliście, że dostałem dużo wiadomości od was, że oburzenia nawet jakiegoś czasami, albo trochę... Poczytałem też różnych i polityków, i tam myślicieli, różnych komentatorów i nawet tych katolickich komentatorów. Nawet się niejaki, rozumiecie, to mnie rozbawiło oczywiście, bo jak czytam, że na przykład niejaki sumliński, który jest kłamcą, który jest, wiecie, wykorzystuje pracę innych i tak dalej, manipulator i tak dalej, Wojciech Sumliński, taki redaktor. On jest, jemu jest ogromnie wstyd za papieża po prostu. Kurwa, ty się zajmij sobą, człowieku, ty masz za co, co macie być wstyd tak dużo, że naprawdę jeszcze kur, już się zajmij, że ty jeszcze masz miejsce w tym swoim czymś, co tam ludzie nazywają niektórzy sumieniem, że ty jeszcze masz miejsce, żeby tam, żeby tam znaleźć jakąś wstyd, kawałek wstydu za kogoś, kurwa, to się zajmij sobą. Rozumiecie. No i tam czytam całą masę różnych takich właśnie krytyków tego, tej wypowiedzi, że niektórzy żartem, o taki na przykład Radomir Wit, dziennikarz TVN-u 24, to napisał chłe oczywiście, że tam chciałem tylko Ojcu Świętemu zwrócić uwagę, że słownik zamienił Rosjanie są winni, na wszyscy jesteśmy winni, Nie ma za co. To taki żarcik oczywiście i tak dalej, ale zawsze jest ten Ojciec Święty, tam wszyscy piszą, większość ludzi piszą, to nie, nie piszą do niego typu, co, co, co ty pierdolisz na przykład, jeżeli, bo, to czy wszyscy piszą w tym, w tym tonie, znaczy więcej że w tym tonie, ale ubierają to w jakieś takie, nie wiem z, jakiej, z jakiego powodu, ubierają to w jakieś takie słowa dziwne. Na przykład o, następny, Pawlicki, też taki prawicowy sukcesor swojego rodu, napisał, czy mógłby Ojciec Święty wyjaśnić co to znaczy? Wszyscy jesteśmy winni? Czy wasza świątobliwość redaguje te tweety, jak Grzegorz XVI pisał encyklikę cum primum pod dyktando Iwana Raskiewicza kata powstania listopadowego? Czy biskup Rzymu nie może zdobyć się na potępienie Rosji? I ja tak czytam tam, następny o Wybranowski, też katolik prawicowy. Wszyscy? Nie. Winny jest ten, który nie umie nazwać zła po imieniu. Co powinien zrobić duchowy przywódca? Potem tam, że że przecież Biblia, o to są dobre te, te hasła, a przecież Biblia nakazuje tam, czy Jezus mówi, będziesz mówił tak, tak, nie, nie, a wszystko to, co poza tym, to jest grzeszne bajanie. I tak kurde, czytam, czytam, I bardziej niż to, to, co napisał ten człowiek cały na biało, bardziej mnie przeraża ten ton takiego łajanek, takich połajanek, takiego edukowania tego, tego gościa. Ja chcę powiedzieć jedną sprawę, nie chcę zaznaczać tutaj o nieomylności papieża. Papież jest nieomylny wyłącznie, tam przegłosowali to w pewnym momencie, bo było tam o nieomylności papieża, taki, taki tego, ale potem zmienili to, więc, więc od razu wam mówię, papież jest nieomylny tylko w kwestiach wiary. Jak on powie, że Boga nie ma, to kurwa już koniec jest. To będzie koniec, a zresztą niedawno powiedział, prawda, co udowodniliśmy tutaj. No ale, więc tym bardziej nie ma o czym tu dyskutować, ale to jest tak, że ludzie do niego piszą tam per świątobliwość, ojciec święty, tam coś. Domagają się jakiś, jakiś od niego, czegokolwiek domagają się, prawda? To jest tak, jak chłop do feudalnego pana przychodzi, żeby, no panie, weź pan powiedz coś no, temu drugiemu mojemu sąsiadowi, bo on mi tam żyć nie daje, panie, panie i tam najpierw go prosi. No, kurwa, naprawdę komuś, komuś normalnie myślącemu zależy na tym, co tam powie papież i tak dalej, jakie to ma znaczenie, czy... Czy ktoś może myśleć, na czym czym ma się opierać w ogóle przekonanie, na czym się opiera w ogóle przekonanie, że ten głos jest jakkolwiek ważny, szczególnie jeszcze, żeby to był głos oddany, nie wiem, jakby się na przykład dwa kraje ultrakatolickie ze sobą starły, w których władze tam się odwołują cały czas, no nie wiem, tak jak nasza na przykład władza się odwołuje cały czas, do tego jakbyśmy my napadli, nie wiem, na, na inną jakąś taką ultrakatolicką, no Maltę na przykład byśmy tam napadli i byłoby, no ludzie, no wtedy papież by powiedział tak, no pokój, paks między chrześcijany, prawda, że zacytuję sobie tutaj Sienkiewiczowską poetykę. No więc, a teraz rozumiecie, czy co myślo, myślicie, że, że nie wiem, oni myślą, że co się wydarzy, nie, że, nie wiem, Cyryl powie jak ten powie, e, Rosja to jest zła, to Cyryl powie, o kurwa, Cyril, Pobiegnie, tam wiecie, będzie biegł, aż mu ten krzyżyk opadnie na czapce, mówi Władimir, Władimir, kończymy to, kurwa, bo tu papież powiedział: no nie, czy, czy ludzie zaczną, nie wiem, nagle wydaje komuś się, że po miesiącu tej wojny, jak tam przychodzą ci uchodźcy, uciekają, czy coś takiego, że na świat idą, to ktoś sobie pomyśli, tak że na przykład, o kurwa, tam Macron pomyśli. Ojeny, ty, papież powiedział, to zmieńmy coś tam. No nie, kurwa, nie, nie ma czegoś takiego e, takiego myślenia. Nie może, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie wyłącznie dla samych katolików, dla samych wiernych, e, bo e, dla, i to mało tego dla tych którzy mają trochę własnego myślenia takiego i widzą, że niestosowność, że ich, ich przywódca, tamten, ich pasterz, czy jak tam się nazywa, paca czy, czy inny, nie powiedział wprost do nich. Nas to nie powinno w ogóle, w ogóle dla nas to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie, co powiedział papież, nie ma znaczenia, jak on nie, jak on powie na przykład, jak będzie nawoływał do wojny, czy będzie próbował zorganizować jakąś wyprawę krzyżową, to ja mu powiem jeb się na ryj. Ale jak Jak on nie chce tam, kurma, czy tego, mówić, że ten jest zły, ten jest zły, on on nawet nie powiedział, że jest zły, ten jego tam w tej Argentynie, ten koleżka, on go nawet nie wyklął, więc więc co to w ogóle jest? Jak ja czytam tych takich światłych niby ludzi, którzy właśnie mówią, a panie papieżu, nie powinieneś pan tam coś powiedzieć? Kurwa, co wam to zależy? Co to zmieni w waszym życiu, że jakiś człowiek ubrany na biało powie tak, czy inaczej, czy, czy tak powie, mówię, jeżeli on będzie namawiał do czegoś złego, to trzeba będzie iść mu nakłaść po ryju. ale jeżeli on po prostu prowadzi jakąś tam swoją politykę, nie robi ani źle, ani dobrze, ani nic, nie ma to żadnego znaczenia, No to ulać to po prostu i się tym najmniej przejmować. Ewentualnie dla mnie, gdybym był katolikiem, to podejrzewam, że tuszę, jak to się ładnie mówi, że byłoby to dla mnie takim elementem zastanowienia się, ale nie gadania z nim. Tylko zastanowienia się, coś takim pierwszym, nawet jeżeli do tej pory byłbym niewzruszony katolikiem takim, bo nie chodzi o chrześcijaństwo, tylko o katolicyzm, nie? Że chodzi o kościół tego papieża. Pomyślałbym sobie tak, kurwa coś jest nie tak, nie? Coś, coś albo on źle czyta, albo, albo coś tamtego, że ja nie chcę, wolę chujem orać pole niż się uczyć w takiej szkole, prawda, że że ja nie chcę być w tym kościele, jeżeli tego kościoła nie stać na jakieś takie, na jakieś takie mówienie wprost czy coś, coś takiego, to ja nie chcę, bo jeżeli ja mam być członkiem kościoła, który, który nie widzi problemów w tym, że jedni napierdalają drugi, to nie ma, ale, ale wiecie, to jest też tylko do momentu, kiedy sobie nie zdamy sprawy, ja już nie chcę wracać do historii, bo to był czas, tamte wyprawy krzyżowe i tak dalej, inkwizycja, to nie chodzi o to, żebym ja powiedział, że ktoś jest elementem tego kościoła, że ma krew na rękach, bo dobra, bo załóżmy, że nawet ktoś tam w dobrej wierze pomyślał, dobra, były tam szatan, to powiedział, nie wiem, jakimś tam papieżowi, owładną im szatan, skoro może owładnąć panią Zosią, to i może owładnąć papieżem, nie? kiedyś tam, który wywoływał, albo jakimiś tam poszczególnym biskupami, czy coś. Okej, ale teraz przez cały czas się dzieją bezeceństwa w w takim sensie, że księża nie widzą przesadnego problemu w, w przemocy domowej, jeśli ona jest motywowana słusznością jakąś tam, bo oni znajdują w tym słuszność jakąś i tak dalej. Więc Powodów, dla którego ten głos może być, powinien być nieistotny, jest więcej niż przemawiających argumentów za tym, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Nie ma, kurwa, nie ma żadnego znaczenia, co ten pan powie większe znaczenie ma tak naprawdę postawa, jeżeli już to biskupów. Z naszego punktu widzenia ma to znaczenie nie religijne, nie tam jakieś tam gręźbiarskie, tylko znaczenie takie, że faktycznie oni mają wpływ bezpośredni na, na takie grupy społeczne, na małe społeczności, które mogą pomóc, czyli zrealizować jakieś tam zalecenie tego biskupa albo nie. A to, czy papież powie że Rosja jest zła, albo że wszyscy jesteśmy winni, jako nawet w pewnym sensie rozumiem, Wczoraj o tym mówiłem, prawda, że my możemy powiedzieć, że Rosja jest taka, czy Rosjanie są z czy, czy nie, ale jeżeli za tym nie będzie szła tak naprawdę refleksja, on to podejrzewam, że jeżeli to jest prawda, że on napisał, to bardziej w sensie filozoficznym, a nie w takim, w którym, w którym jest od razu jakiś tam wyrok czy coś takiego. Nie, to bardziej w sensie filozoficznym. Ja wczoraj. Wczoraj trochę o tym mówiłem, jakoś też do tego się w tę stronę jakby to szło, że tak, jesteśmy winni wszyscy w jakimś sensie właśnie filozoficznym. Jesteśmy wszyscy winni temu, że konsumujemy na przykład w ten, w ten a nie inny sposób, bo konsumujemy kurwa nadmiernie, bo przyzwyczajamy się do funkcjonowania w, ze świadomością zła, które czynimy konsumując, bo, bo choćby to, że decydujemy się że nie wesprzemy na przykład Rosji, nie będziemy kupować węgla z Rosji, ale będziemy go kupowali, nie wiem, z tej Arabii Saudyjskiej, tam tą ropę i tak dalej. To wszystko jest takie, na przykład to, że rządy tych światów, na przykład jeżeli bym do kogoś apelował, to apelowałbym wyłącznie do opinii, do tych, którzy mają jakikolwiek wpływ na, na życie, czyli do rządów, które, żeby powtórzyły procedury pandemiczne w odniesieniu do poszukiwania naukowego, poszukiwania innych źródeł energii, do wymiany informacji. I stworzenia alternatywnej, rzeczywiście alternatywnej dostępu, alternatywnego dostępu do energii, do pozyskiwania energii, na przykład, prawda, albo do rzeczy, które mogą zastąpić tę wszędobylską ropę, bo ja nie wiem, czy wiecie, że ropę się wykorzystuje we wszystkim. To nie jest tak, że to jest tylko do, do silników. Ropę się wykorzystuje do produkcji prawie wszystkiego. No, oczywiście, generalizuję, ale do wielu, wielu, wielu rzeczy podobnie węgiel zresztą. I i prędzej bym o to namawiał. I to jest jest nasza wina i w sensie filozoficznym jesteśmy wszyscy winni. Ja wczoraj przeczytałem bardzo dobry, fajny komentarz Wojtka Polaka na na YouTubie pod wczorajszym filmem, jak właśnie się zastanawiał nad tym, co co mówiłem i że, że jednak się nie zgodził, bo z tym porównaniem, że z równaniem jakby Rosji z Arabią Saudyjską i tak opowiadałem o tym, że przecież będziemy wspierali inny reżim, a to nie jest tak, że rezygnujemy na przykład z czegoś i nie wspieramy reżimu jakiegoś tylko że rezygnując na przykład z ropy rosyjskiej, kosztem przenosimy się na Arabii Saudyjskiej wspierając. Wojtek tam wymyślił, taką uargumentował swój sprzeciw tym, że jednak wybieramy mniejsze zło, bo po analizie uznał, że Rosja jest po prostu stanowi większe zagrożenie dla całego świata niż Arabia Saudyjska. Ja się mogę zgodzić z i z osobami, które tak twierdzą, ale, ale tylko w części, bo po pierwsze wynika to częściowo z naszej ze stanu naszej wiedzy, jak dalece Arabia Saudyjska, czy inne jakieś kraje, takie satrapie są zagrożeniem dla świata, bo po prostu nie wiemy, bo tu są właśnie też te kilometry, te blokady informacyjne, takie, które nas interesuje, co bardziej u nas, jest. w związku z czym wiemy, co się dzieje w Europie, w Ameryce, ale nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, na takich rzeczach. Nie wiemy, czy, czy. Arabia Saudyjska, nie na przykład Arabia, żeby już tak powiedzieć, ale nie chodzi mi tylko o Arabię Saudyjską, ale żeby już tak być przy jakimś jednym kraju, czy, czy na przykład nie, nie, nie wykorzystuje tych pieniędzy w sposób, w którym odbije nam się cholerną czkawką albo nam się odbije końcem jakimś brzydkim, bo oni poza tym, że są też obskurantami i pławią się w dobrobycie ziemskim, w pewnym momencie może dostać się do was ktoś, kto ma pierdolca na punkcie tego, że nie wiem, będzie właśnie terminalnie chory i będzie chciał zabrać ze wszystkim. Tam ci ludzie mają naprawdę wielkie ego. Jeżeli patrzymy, na przykład też możemy spojrzeć, dlaczego tuczymy Pakistan, który jest mocarstwem atomowym i który jest rozchwiany, działa na granicy, na bardzo cienkiej linii między obłędem a, a demokracją jako taką. No, to nazwijmy to nie, nie demokracją, nawet tylko na taką no, w miarę. Taką do przyjęcia dla nas, y, jakąś tam kontrolą y, y, życia y, społecznego. I y, y, jest, jest cała masa, i te nasze kompromisy, te małe kompromisy nasze, doprowadzają do tego, że, y, że gdzieś tam zawsze, bo możemy sobie mówić oczywiście ja też piszę o tym mówię o tym y, o tym że te 20 lat y, y, permanentnej. Y, tej napierdolki w Rosji, poza tym wcześniej bezpośrednio ZSRR i tak dalej, że, że Rosjan formowano przez, przez setki lat do, takiej, do takich jak są i że to tak stąd pewnie wynikają wynika pewne, pewne ich zachowania. To, to oczywiście wynika to... Oczywiście gdzieś na końcu to, to niczego nie usprawiedliwia po pierwsze jako, jako społeczeństwa. a po drugie zawsze prawda jest też taka, że zawsze na końcu stoi nasz konkretny wybór, konkretnego człowieka. Strzele w, w tył głowy, zwiąże dziecko czy nie zwiąże, to jest już odpowiedź każdego z nas i i niezależnie od od jakości formowania są pewne tabu społeczne, których których jeżeli ktoś narusza, to nie może tego usprawiedliwić niczym poza chorobą oczywiście, tu mówimy o zdrowych ludziach, nie może tego usprawiedliwić niczym, I nie, nie sposób jest powiedzieć, że zachowanie któregoś z żołnierzy tam gdzieś na, na wschodzie, czy kogokolwiek, bo, bo na przykład jeżeli ja teraz wspomnę na przykład tą, ten oddział Azow na przykład ukraiński i jeżeli ja wspomnę ich, to, to, to jest coś złego czy nie, czy już jestem onucą czy nie, a, a to są zwyrole moim zdaniem, to są, to są koszmarni zwyrole I, 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 i są naziolami, no i, i co, i mam, mam nie mówić, bo, bo co, ale i to wcale przecież nie wpływa na ocenę nie? całości. nie, nie, nie jest, Ale tak, no wracam do tej, do tej winy, że w jakimś stopniu takim filozoficznym jesteśmy winni wszyscy, a problem polega też na tym, że ludzie, czy my wszyscy, oduczyliśmy się myślenia kategoriami abstrakcyjnymi. Wszystko przyjmujemy zero-jedynkowo. Wczoraj, jak na przykład mówiłem o o swoich też rozterkach i o tym, że na przykład jedną z tych rozterek no sprowadziłem do, 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 dałem przykład, który się łączy jakoś, który jest łatwy do, do, do nazwania po prostu i dałem przykład o tych mistrzostwach świata, że jednak się cieszę przecież z tych mistrzostw świata, że jedziemy mimo, że wiem, że to będzie w Katarze to, to ktoś mi tu napisał na czacie, że a to może lepiej nie oglądać tych, tych mistrzostw. To zupełnie nie o to chodziło. Rozumiecie? Ja tu mówię, ja o niebie, to jakby, znaczy w sensie, że ja mówię o poziomie y, roztelki, o takim właśnie wyjściu trochę w takie myślenie abstrakcyjne, co jest oczywiście domeną tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Na przykład no trudno, żeby na takie rozważania teraz sobie mógł pozwolić jakiś tam żołnierz ukraiński, czy nawet rosyjski, który jest w trakcie akcji. Prawda? Mi chodzi o to, że pewne rzeczy pewne rzeczy rozważania są poza, chociaż tak i teraz i tu nawiązuję jeszcze raz do tego najważniejszego, że tabu są nienaruszalne, nie? takie niektóre typu właśnie szacunek dla... Dla drugiego człowieka jest nienaruszalny. I do bezbronnego, na przykład do kogoś, kto ci nic złego nie zrobił, to, to po prostu nie masz prawa yy, tak rzeczy robić. Jeżeli yy, jakiś żołnierz, yy, żołnierz czy zwyrol, yy, bo, bo yy, robi takie rzeczy, jak, jakie widzieliśmy w buczy, no to to, są, yy, to jest nie do obrony. A i, I tylko chodzi o to, że pewnie papież chciał powiedzieć coś, bardziej filozoficznego. Oczywiście jebną, jak, jak wynika to z tego, że nie zna swoich owieczek, które w stanie poruszenia nie myślą o, o jakimś abstrakcyjnej sytuacji. Wszyscy teraz, wiecie, w tym czasie tutaj, tutaj się dom pali, wiecie, dom się pali, a on sobie wyobraża, że tak ma stanąć, jak my kiedyś, jak tam obsługiwałem wojsko, wam mówiłem, w Instytucie Mody Cynę Morskiej Tropikalnej i przywieźli skrzynię, rozumiecie, no i trzeba ją rozładować, prawda, a myśmy tak stanęli, tak, hmm, obeszliśmy, to, hmm, no nie to, nie, to nie da rady, to trzeba być coś, hmm, to trzeba być dźwigiem może, hmm, więc, więc to nie jest tak, że, że można sobie pozwolić, tu, tu wychodzi, Odklejenie tego, tego całego Watykanu, tych całych biskupów, tych wszystkich innych różnych takich ludzi, którzy są bardzo wysoko, odklejenie od, takich, od, tej, od, od ich własnej tej owczarni, bo tutaj się jakiś pali dom, ludzie wymagają konkretnych jakichś, wiecie, oni mają owce, owce beczą, nie? Owce mutą, be, 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 be. tam niepokoją się, to zamiast je, kurwa, zapędzić do tego kierdla, zanim zamiast je zapędzić, powiedzieć i dać sygnał tam, wiecie, położyć, jest dobrze, tak? Wyznaczyć jakieś jasne azymuty, pokazać ograniczenia, tutaj jest, tutaj jest nasza zagroda, jest bezpiecznie, to to ono się tak, to teraz ten juchas czy się za Stanawia tak, a może będzie padać, a może nie. I takie, takie pierdolenie, rozumiecie? To. to... A czasami po prostu trzeba powiedzieć coś. Ale to, że, że, że jak widzę, że ludzie, którzy nie są związani bezpośrednio z Kościołem, jak, jak domagają się albo jak krytykują papieża za to, że coś powiedział, czy nie powiedział, czy właśnie za mało powiedział, co was to kurwa obchodzi, co mnie to obchodzi, co ten, czy on nawołuje, co to zmieni. No wysłali kurwa swoją bombę atomową w postaci fatimskiej Maryjki. No i, no i dupa, no, no wysłali, no to wyciągnął art artylerię większą niż, niż jakakolwiek inna, no podobno to było najważniejsze. No, jeszcze jedno, co może zrobić, to, to wysłać tą z Częstochowy desant zrobić, prawda, Tej z Częstochowy, no, chociaż w postaci ulotek z takimi małymi tymi Maryjkami może by coś zrobić, no nie wiem, zgłosił też, że może pojechać na Ukrainę, że bardzo chętnie pojedzie na Ukrainę, to by dopiero było zamieszanie i że on chętnie do Kijowa pojedzie. Domaganie się jakichś takich słów, co te słowa zmienią. Wojtko, prezentujesz filozofię zła wczesnego Wiedźmina. Notabene inni mówili później na takie osoby, nie bądź taki, kurwa, Geralt. A ja nie rozumiem, o co chodzi, ja nie nie jestem Wiedźminolubem, nie nie wiem o o o co... o co to chodzi. W każdym razie w każdym razie, chodzi mi o to, że, że wiecie, spodziewanie się czegokolwiek, wszystko. a poza tym ja nie prezentuję, ja, ja mówię o swoim odczuciu, jeżeli mówię o tym, jeżeli mówię o tym, że wszyscy jesteśmy winni, to ja jeszcze, ja wtedy też powtórzyłem, że nie namawiam was do jakiegoś bicia się w piersi, tylko, tylko to były takie moje refleksje generalnie o chujowiźnie świata tego. No, to było bardziej takie rzeczy, że, że stoimy też w takiej sytuacji, też sami się usprawiedliwiamy trochę tym, że, że jakby, no nie wiem, jak się nie odwrócić, tak dupa zawsze dupa zawsze z tyłu. I już no, tyle. Także to bym olał, absolutnie tam bym się nie, przejmował przejmowałbym się tymi rzeczami. Ale dość marudzenia o takich, takich filozoficznych różnych przemyśleniach i pierdołach, bo z tego i tak nic kurwa dobrego nie, nie wymyśli. Zło to zło, rzekł poważnie Wiedźmin wstając. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, proporcje są umowne, a granice zatarte. Nie jestem świątobliwym pustelnikiem, nie samo dobro czyniłem w życiu, ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybrać wcale. Nie, no wybrać to ja nie jestem w takim razie Gerald, bo wybrać trzeba i ja właśnie tylko trzeba wybrać, ale ja nad tym po prostu ubolewam, to, to jest taki mój, mój wyrzut sumienia. No. Dokonuję, dokonuję, dokonuję jakichś wyborów, codziennie dokonuję wyborów, jakie staram się, no, żeby to było zło najmniejsze, ponieważ najbliższa nam wszystkim jest filozofia, to co mówiliśmy też z Piotrkiem mówić Wszystkim nam chyba najbliższa jest filozofia ograniczenia czynienia zła, w sensie ograniczenia cierpienia. To jest, naj, to jest coś, co, co, co jakby prowadzi nas przez sens, jak najmniej sprawiać bólu. Dobra, koniec tego pindolenia filozoficznego. bo bo życie i tak się toczy swoim torem, więc żeby, żeby jakoś tak rozruszać siebie i towarzystwo całe, myślę, że zaśpiewamy przeboja, który nie był przebojem, całe szczęście zresztą, bo to piosenka nie najwyższych lotów, ale za to może być zabawna. Coś w rodzaju mojego konika Karino, gdyby gdyby kolega tam dał wtedy dobrego bita, to pewnie by powstała piosenka, coś w tym tym stylu, tak tak by to miała wyglądać. Zespół Haratacze, Królowie Disco, tak się ta piosenka nazywa. Uwaga, biodra będą chodzić, nogi skakają i przechodzimy do radośniejszej części audycji. Chociaż nie no, pierwsza też była nieźle radosna, nie? Potem był ten wywołany przez, przez papieskie ględźby pierdoła, a potem ale pierwsza ględźba mi się podobała ta dzisiaj. Spontaniczna była i pierwsza, ta od której zaczęliśmy. No to co, to lecimy w, w klimatach disco.
4: Chcę już nie je wydolę. Jestem pijącym słowiekiem, moim skarbem, są gotowe, by i z Tobą, jakże miłą osobą. O Panie, zabierzemy się za mnie, Będzie spanie, jeśli twórczy nam starczy. W graciach warczy, może dziś już wystarczy. Ostatecznie znowu wrócił na tarczy. Dziś popłyniemy już razem, łoić bramie i nad duszkiem nieludzkie Chary, rama Ależ śmierdzi ta brama Chare, chare Wypierdalaj cymbale Lachometa To dla meta to nie tam Z końcem świata Tyś próbował mnie zbrać. Kde Jehovah, chova, to no od nowa. No i tylko
2: głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, duszach, czy co tam macie, Jakie, co wam diabeł nalał, zespół Haratacze, nie pamiętaliście, zespół Haratacze, który śpiewał królawisko. specjalnie tę piosenkę tutaj walnąłem, To jest taki zespół, który właśnie podchodzi rozrywkowo do różnych gatunków muzycznych i tak dalej, oni fajną muzę tworzą, też tworzą czasami całkowite na serio piosenki, ale, ale po prostu jest Fajny. A Noe pyta jeszcze tutaj, co mnie bawi w tej piosence? Pytasz o browarkę. Uwielbiam, uwielbiam po prostu, jak trafne, celne są przerobienia, na przykład jakichś nadymanych takich. To, to samo mnie, mnie bawi, co zainteresowało mnie na przykład w przeróbce hymnu amerykańskiego w wykonaniu Jimmy'ego Hendrixa. Interpretacja, rozdęcie balonika na przykład, to są fajne rzeczy i i już no, i bawię się tym po prostu. Fajne skojarzenie barka-warka i przerobienie takiej świątobliwej piosenki na na, na piosenkę pijacką jest dla dla mnie fajnym, fajnym artystycznym po prostu tym zabiegiem. Tyle. Chciałem o tym powiedzieć, tłumacząc się z tego, a a Haratacze to naprawdę jest fajna, fajna, kapela, którą polecam czasami. Nie jest to nie jest to najlepszy zespół na świecie, ale naprawdę dobrze potrafią bawić. Piosenka starego pedofila zawsze powinna być wyśmiewana. Ja nie wiem dlaczego mówisz o nim starego pedofila, bo ja nie wiem, czy Barka czy tego nikt nie, nie udowodnił i nawet bardzo mocni krytycy, bądźmy bądźmy uczciwi, nawet bardzo mocni krytycy tego JP Toohey nie zakładają, że on sam był pedofilem. A to, że był z wyrolem w wielu innych dziedzinach życia, to i doprowadził do masakry po prostu wśród ludzkości, to jest jest inna inna zupełnie sytuacja. Ale ale a propos takich jeszcze boskich tematów, bo jeszcze będziemy mieli urodziny dzisiaj, będziemy obchodzili, słuchajcie, bo pewna Anna ma dzisiaj urodziny i coś dla niej ładnego postaram się znaleźć do zaśpiewania, Anna akurat lubi włoskie klimaty, włoskich piosenkarzy nie ma nie ma włoskiego piosenkarza tutaj, więc, więc pos, będziemy posiłkowali się czymś w polskim wykonaniu. Mógłbym puścić tutaj oczywiście piosenkę, przerobkę piosenkę drugiego, ale to będzie głupie, bo Drupi był głupi. Nudne jest to. Sam na Napoli zajechał mi rafiori, To głupie. Także za chwileczkę będzie teraz po tej części będzie urodzinowa piosenka dla Ani. I nie będzie to piosenka mojego autorstwa, czyli w oknie stoi mała Ania. Łepią boli już odstania prawda to, to nie, nie, nie o to nie o taką piosenkę chodzi będzie piosenka taka jakaś lepsza Po prostu, niż moja. A w każdym razie na Ukrainie wierni, słuchajcie, wyrzucili popa z cerkwi, bo zaproponował modlitwę za Putina, i tak patrzę o co to chodzi. No i faktycznie, bo bo żebyście też wiedzieli, że na Ukrainie. Są dwa kościoły prawosławne. Jeden jest podporządkowany w Moskwie, drugi jest Ukraiński. To jest Rosyjski Ortodoksyjny Kościół i Ukraiński Ortodoksyjny Kościół. Zresztą dlatego na tym polega ta wojna, również ma aspekt religijny. No i. No i pop w takiej, no ale czasami jest tylko jeden, bo do tego dochodzi proszę was, a to taka ciekawostka, może, może nie wiecie o tym, że w wielu miejscach jest tylko jedna cerkiew, i, a zwłaszcza tam na, na, na wschodzie, to jest tylko jedna cerkiew na przykład, a są dwa kościoły, w sensie dwa dwa wyznają właśnie ten ortodoksyjny rosyjski, ci ludzie, którzy zostali przy tym tym rosyjskim, nie nie potraktowali poważnie rozłamów w tej wschodniej cerkwi, ruskiej cerkwi, nie rosyjskiej, tylko ruskiej cerkwi. Ruska cerkiew się rozbiła na dwie i... I są tacy, którzy zostali przy, przy popie rosyjskim, nazwijmy go, i przy ukraińskim. Jest jedna Cerkiew, i nabożeństwa są dzielone po prostu, że jest najpierw tam rosyjska msza, się odbywa, potem się odbywa tam ileś czasu później ukraińska i tak dalej i to jest strasznie dziwne czasami, bo ludzie, którzy przychodzą, tam się dochodziło czasami do, do rękoczynów, do różnych takich rzeczy, bo tam chodziło o to zajmowanie, jedni nie pozwalali drugim tamtej swojej mszy, odprawiać, potem się kłócą, kto, kto będzie tam te kwiaty wkładał, kto będzie świece palił i tak dalej. I tak dalej. W wielu miejscach chodziło do tego typu problemów, o których my możemy mówić, że to są w ogóle, wiecie, jakieś, jakieś idiotyzmy, ale dla tych ludzi tam na, tych, na tej prowincji miało to naprawdę duże, życiowe wręcz znaczenie. No dzisiaj to się okazuje, że miało dosłownie życiowe znaczenie, bo podejrzewam, że jakaś tam część tych zbrodni ma również takie podłoże religijne. W każdym razie nawet nawet ci, którzy przyszli na tę wszę tego kościoła nierozłamowego, w sensie jak to tak nazwijmy, jak pop zaczął modlić się za Putina to stwierdzili, że wal się na ryj i go po prostu wywalili wywalili z, z, tegoż, z tegoż kościoła i dobrze, nie ma co, wiecie, dla mnie to w ogóle jest, jest coś takiego jak, ja się dziwię tam w ogóle ludziom, że się modlą za, za kogoś, nie w sensie za jakiegoś tam przywódcę, czy... czy, czy Ale w każdym razie dobrze dobrze poszło, żeby żeby tak się skończyło. Zresztą mogę wam pokazać nawet, za chwileczkę wam pokażę to, jak tam go wyganiali, bo to to nawet się pojawiło w, w publikatorach, ale to zobaczymy za chwil kilka. Taka ciekawosteczka tylko tylko z tego, z tego chciałem wam pokazać, o i zaraz, zaraz wam to, bo tu mi wchodzi, ale nie wchodzi, ale nie całkiem i tak dalej i tak dalej, uwaga, zobaczymy, ale, a dobra, później nie będę teraz, bo się rozpraszam. nie chcę, czy ukraiński popróżni się od rosyjskiego tak samo jak metal albo rock, <laughs> <Suchar>. <laughs> Kireja. ale to pytanie, pytanie jest zasadne. Oni się niczym nie różnią, naprawdę niczym. Różnią się tylko temu, do gdzie spływają pieniądze czy do Kijowa, czy do do Moskwy. Naprawdę, tylko to się dzieje. A ja wiem, że są miejsca, że różne religie i ludzie niewierzący w nic mogą współżyć i nie ma problemów. Jedyny plus dla wszystkich to dużo wolnego. Święta różne. Tak, są takie takie miejsca na świecie, bo to Julo tak napisał, ale co ważne, w tych miejscach bardzo często to jest taka niestety, no, bardzo często wystarczy jakiś tam zapalnik, prawda? W takie miejsca muszą być zabezpieczone w bardzo dobre władze lokalne albo centralne, które nie powodują, nie powodują różnych takich przykrych sytuacji. Pewnie różni się czapką, oni zawsze różnią się czapkami. Nie, oni mają czapki nawet takie same, tam są oznaczenia po prostu, odniesienia są do... Nawet w kościele prawosławnym, tym tym rosyjskim, kiedyś mieli, bo pamiętajmy, że cerkiew kijowska, także z Kijowa się wzięła ta cała sytuacja, to oni mieli jeszcze właśnie te kijowskie takie Ornamenty różne i tak dalej u siebie, to oni to akurat zlikwidowali w tej, w tej rosyjskiej ortodoksyjnej cerkwi. No zobaczymy. Ciekawość, ciekawość wzmaga, jak się tak. Patrzy na takie rzeczy. Ale z drugiej strony, bo rozmawiamy sobie o takich śmiesznościach związanych z religijnością, ale nie tylko z religijnością mamy do czynienia. Otóż są różne sytuacje, które też wydają się problemami pierwszego, pierwszego świata, ale wczoraj pamiętacie, jak mówiłem o o e, tych, że powstał artykuł tam o błędach w tłumaczeniu Biblii i tak dalej. Otóż e, teraz został e, do wydawnictwo pewne, e, pozos, e, pozwało, Sonia Draga się to nazywa, to wydawnictwo to jest duże wydawnictwo, to nie jest e, jakiś e, pan Ziutek e, z, e, ze swoją żoną, czy pani Krystyna ze swoim mężem, którzy tam e, w piwnicy drukują egzemplarze i potem je gdzieś tam e, sprzedają i zależy im na to, żeby wszystko Taniej, 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 tylko to jest duże wydawnictwo, które niestety, i tu, tu znowu dochodzimy do tego, być czy mieć i tak dalej, znowu postawiło po prostu, a, a wydawałoby się, że akurat w, w sprawie książek, no to klient jest bardziej, powinien być bardziej wymagający i też sama produkcja, sam, samo przygotowywanie takiego akurat towaru do sprzedaży, jak jest książka, też wymaga odpowiedniej oprawy. No wiecie, można, zwłaszcza jeżeli się, to jest kwestia też zaufania pewnego i tak dalej. Nie wszyscy jesteśmy poliglotami, w związku z a lubimy czytać też zagraniczne książki autorów zagranicznych, którzy, no, Może to zadziwi jakąś tam prawicową część katopato prawicy, ale za granicą też powstają bardzo ciekawe dzieła. Tam są autorzy, którzy są lepsi nawet czasami. Świat czasami uważa, że są lepsi od Polaków twórców. No to, to zadziwiające jest, bo jeżeli jeszcze uwzględnimy to, że na przykład taki Polak jest autorem i jeszcze dodatkowo mężem, no to jest tak łakomym kąskiem dla całego świata kobiet, że, że to może dziwić, że są, że w ogóle w Polsce potrzebujemy tłumaczeń różnych dzieł. No w każdym razie pewien tłumacz po prostu na Facebooku zaczął pisać, o książkach wydawanych przez Sonie Dragę, jako zauważać ich absur- absurdalność tych tłumaczeń, niedbałość, o krótko mówiąc sprowadzanie wręcz do, do oszustwa po prostu i na przykład o, takie, takie to były wpisy tam. Uhu, nowy Franzen, autor taki. Niestety u nas pewnie wyda Sonia Draga, przycinając na dobrym tłumaczeniu, i na dobrym tłumaczu, i porządnej, spokojnej redakcji, i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof Cie, Cie, Cieślik tak pisał: Z ciekawych historii ze świata literackiego Sonia Draga zleciła nowe tłumaczenie 50 twarzy Greja, ale nie z uwagi na jakość przekładu, to by tam nie przyszło, nie przyszło nikomu do głowy, tylko żeby nie płacić, tantiem tłumaczce, która ją pozwała o podwyższenie wynagrodzenia za tłumaczenie bestsellera i tak dalej. To są rzeczy i te wydawnictwo, najlepsze jest to, że wydawnictwo za te wpisy pociągnęło do sądu kolegę Cieślika, A śmieszność też polega na tym, że w uzasadnieniu pozwu prawnicy wskazują natomiast zalety wydawnictwa Sonia Draga, podkreślając, że działa ono na rynku od ponad 20 lat i cieszy się dobrą opinią na rynku. Przypominają też, że właścicielka spółki była odznaczana orderami we Francji i we Włoszech. Jako dowody poza wpisami i dołączono do pozwu recenzję książki Jeffrey'a (laughs) Eugenidesa Middlesex opublikowany w 2004 roku w magazynach Elle i Glamour. Nie mogę krytykować przekładów Francena, bo L i Glamour w 2004 chwaliły przekłady Eugenidesa. Pisze na Facebooku Cieślik, pokazujący wtedy fragment tego pozwu. To jest przykład tego, jak ja naprawdę się zainteresowałem, zainteresowałem się tym tematem. Również poczytałem, pokorespondowałem z, z Filipem Łobodzińskim, który jest świetnym tłumaczem, naprawdę genialnym. Polecam jego na przykład biografię Boba Dylana i tak dalej, autobiografię Boba Dylana. Świetnie on pracuje nad tym. Ja miałem przyjemność z Filipem Łobodzińskim pracować nad jednym wyrazem, rozumiecie? Nad jednym zwrotem właściwie, które dla mnie, znaczy dla mojej przyjaciółki przetłumaczył, miał przetłumaczyć. Jeden zwrot i i muszę wam powiedzieć, że to mi tak zaimponowało, bo Sposób, w jaki, w jaki on do tego podchodził. Tłumaczenie to jest, to jest rodzaj sztuki. Tłumaczenie dzieła literackiego to jest rodzaj sztuki. A wtedy dopiero, wiecie, bo tak człowiek nie, nie myśli o tym codziennie, a wtedy, jak tak, miałem to przyjemność właśnie w współpracy z, z Filipem Mowodzińskim i zobaczyłem, Ile jest możliwości? On musiał przeczytać, żeby, bo tam chodziło o pewien fragment, fragment cytatu, który zależało nam, żeby on był przetłumaczony i żeby przetłumaczony był właśnie w takim kontekście, nie tak po prostu literalnie, bo bo to nie oddawało, jakby wiecie, że, że to... Musi być ten kontekst złapany, ten artystyczny duch taki i muszę wam powiedzieć, że zrobiło to na mnie naprawdę wrażenie, żeby przetłumaczyć ten mały fragment, nadać jemu odpowiednie znaczenie, Filip przeczytał całą tę książkę, musiał ją przeczytać, potem przeanalizował, rozmawiał z z moją przyjaciółką o co tak naprawdę, do czego ma potem służyć, to czy on ma sam być ten cytat użyty, czy będzie osadzony w kontekście... Dalszej części, bo wtedy inny wyraz. Wiecie, rozumiesz, rozumiecie? On tak jak malarz, tym pędzelkiem tamten, bo to wtedy tak można, wtedy tak można. Kurczę, coś niesamowitego. Nabrałem takiego szacunku do, do pracy tłumaczy, którzy podchodzą bardzo dobrze. Cieślik też tak podchodzi do, Krzysztof Cieślik też podchodzi tak do tłumaczenia Krzysztofa Cieślika są genialne. I tak jak każdy z nas ma prawo do do krytyki samego dzieła, tak tak samo można krytykować jego tłumaczenie, które odbiera czasami całkowicie, zmienia narrację. A jak rozmawiałem z Filipem kiedyś o tym, to, to tam jest też istotne na przykład w tłumaczeniu. Jest też istotne, ja sobie z tego, wiecie, wtedy nie zdawałem sprawy, chociaż powinienem pewnie jakoś, że czasami zmienia się Czasami zmienia się rytm, na przykład, jakiegoś dzieła, tylko wtedy trzeba i to jest praca takiego prawdziwego tłumacza, artysty. Zmienia się rytm dzieła pod kątem, na przykład, akcentów w języku, na którym się to tłumaczy, na przykład akcentów w języku polskim, bo inaczej się czyta. I, i trzeba dbać potem o te wyrazy, które się po sobie następują, żeby zachować jakby spójność dzieła takie, taką spójność, jaką chciał mieć autor sam, czyli co chciał powiedzieć samym, samą gęstością na przykład tekstu. To są, ja po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy, a to są, że wiecie, przetłumaczyć, tłumaczenie jest często dużo trudniejsze niż, niż napisanie czegoś z bani, czyli z niczego, bo tam trzeba wiecie, tak jakby człowiek tą Jolkę układał, nie? Niesamowita sytuacja. A tutaj fajnie podoba mi, się, podoba mi się też wypowiedź Kuby Żulczyka, którego też mam przyjemność znać, który napisał, że tam Sonia Draga wytoczyła proces znakomitemu tłumaczowi, to też podkreślę, Krzysztofowi Cieśnikowi, za krytykę tłumaczeń książek Jonathana Francena. Proces za krytykę, podkreślam bo to jest ważne, że proces za krytykę, a nie za to. Jest to sytuacja kuriozalna, skandaliczna, kompletnie dyskredytująca publicznie tego wydawcę oraz jego prezeskę. Już wiem, czy ich książek nie kupię. Krzysiek, masz moje pełne wsparcie, a Olga Wrubel, też napisał absurdalna jest sytuacja, w której uzasadnienie, uzasadniona i profesjonalna krytyka jakości tłumaczenia kończy się pozwem, a nie namysłem nad rzeczywistą wartością przekładu. i To ze strony wydawnictwa, którego właścicielka jest prezeską Polskiej Izby książki i powinna być szczególnie wyczulona na zagrożenia związane z kulturą wydawniczą i prawami czytelników i czytelniczek do obcowania z książkami w najlepszej jakości. A sam Cieślik powiedział, tak, też podkreślił, że sprawa jest absurdalna, wielkim pisarzom należy oddawać sprawiedliwość pilnując jakości tekstu. Na każdym etapie od tłumaczenia przez re- redakcję po korektę. Jako krytyk i tłumacz mam prawo zabierać głos w sytuacji, w której wyraźnie cierpi dzieło literackie i czytelnik. I tak powiedział Krzysiek Cieślik w rozmowie akurat z Wyborczą. I po prostu to jest dla mnie tak kuriozalne. Zobaczcie, do czego my dochodzimy w ogóle do jakich, takiego zacietrzewienia w, w tych sprawach. Przepraszam, jeżeli kogoś zanudziłem Wojtko wycofuje, Sonia Draga wycofuje, no, to, to, że wycofuje, to to bardzo dobrze, tylko chodzi o to, że trzeba ich było takimi argumentami, do tego musieli autorzy się przyłączyć. Na przykład Żulczyk dobrze wie, na czym polega, bo z Kubą też rozmawiałem o tym, on dobrze wie, na czym polega problem z tłumaczeniami. Jego jego książki są tłumaczone na wiele języków i on nie jest w stanie sam zweryfikować jakości tego tłumaczenia, ale on często rozmawia z, autor, z autorami tłumaczeń. Właśnie, bo bardziej autor tłumaczenia, niż tłumacz tu pasuje. I tak by było dużo fajnie. Na streamie ciszej się zrobiło, już jest, już jest wróciliśmy do głosu pełnego. To moja wina była, ja po prostu dotknąłem nie tego przycisku, jak tutaj machałem łapskami. I to jest jest, jest, coś po prostu złego, jak jak się krytykę traktuje. Zobaczcie, jak ktoś skrytykował, a potem od razu jest, i to on zrobił to bardzo dobrze, bo to możecie przeczytać, tam u niego na Facebooku Krzyśka Ciśnika, jak jak krytykował, to nie było tak, że on powiedział, ale to głupie jest, tylko normalnie, profesjonalnie, profesjonalnie to skrytykował, a teraz obiecałem piosenkę, dla Anny i nie będzie tak, wiecie. Ja to nie lubię takich, że jak dla Anny, to że śpiewa Stan Borys Anno, wybacz mi, proszę Cię. To, to nie, albo tam Maria dziwną ma twarz. Czy względnie smutną, jak to tam akurat było. Ale z drugiej strony nie będę puszczał też takiej piosenki, jak E, e, jak e, na przykład tam Królowie Disco, prawda, e, i tak dalej. E, więc, e, więc sobie pomyślałem, że e, Annie, e, dzisiaj e, e, zaśpiewam za, ja zaśpiewam nie, nie ja będę śpiewał e, tylko, e, tylko e, zespół chłopcy kontrabasia, e, w piosence e, o, o, o mężu, którego to tam. Mąż wie. Nie? Anna, Anna Wysokińska dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Aniu znowu, znowu skończyłaś osiemnastkę. Można się bawić. Anna, czyli chłopcy kontrabasia specjalnie dla Ani. Wszystkiego dobrego Aniu.
5: Starutkiego, starego Hej miła mamo, co mam z tego, mam z tego Daliście mu dziewczę młode, hej A zabraliście urodę, hej a, a Hej, ścieli włosy i w chuścinę, w chuściny. Hej, zawinęli głowinę, głowiny Nie będę się podobała, będę na progu domu stała mu dziewczę młode daliście, 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 mu młode. Będę na progu, domu stała, hej, stała. będę na męża długo czekać. Kała. Hej, podam mówka, puście hej, dziad jak w nocy, ciemnej uśnie, hej Mm-mm-a. Hej, o mnie uśnie tak jak w nocy, jak w nocy. Hej, żmija i nogo zamroczy, zamroczy I na targ dziadach, i starego, wezmę i sprzeda mi co z tego. I co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam? Wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam, co z tego wezmę i sprzedam, i co z tego wezmę i sprzedam 10 groszy grosików. Kupię za grosze dwa sznupry koralików. I do chałupy wrócę sama w sznurach, w korali jak ta dama. Hej, jak ta dama do domu wrócę, hej, wrócę. A w chacie cicho to się zasmuza smuzy Koral w błoto, mała strata chce być tym starym pokręt świat. Koral w błoto, na in water mała strata koralev błoto mała strata koralev w błoto mała strata koralev w mała strata koralev w mała strata koralev w mała strata koralev w mała strata Mała strata koral w błoto 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 Mała strata korale w błoto Chcę być z mym starym pokres świata
2: I to też dla Ani!
4: Zanim Wszystkiego ruszysz, dobrego! Zanim ruszysz bok, zapamiętaj moje oczy. Zanim zrobisz krok, zanim ruszysz w bok, zapamiętaj moje oczy. Naszą było tak, czerwonej, lewo, smak Wypiłem na zbyt wiele i wyznałem moją miłość. Ci. A ty, bez miłości, bez cienia litości, czy musi tak być? Mię to czuję, nie żartuję, czy to muszę być, zanim zrobisz krok, zanim ruszysz bok. Zapamiętaj moje oczy, zanim wrobisz bok, zanim ruszysz w bok, zapamiętaj moje oczy, myślałaś, że mi klepek brak i stacjowych lodów smak na plaży Sopot, drugi raz, chciałem obudzić miłość w nas. A Ty bez miłości! Bez cienia litości Czy musi tak być? Nie to czuję, nie żartuję, czy to muszę kryć Zanim zrobisz krok, zanim ruszysz w bok Zapamiętaj moje oczy Zanim zrobisz krok, zanim ruszysz w bok Zapamiętaj moje oczy Zanim zrobisz krok, zanim ruszysz w bok, zapamiętaj moje oczy. Zanim zrobisz krok, zanim ruszysz w bok, zapamiętaj moje oczy. Hey, hey, hey.
2: Zapamiętaj moje oczy, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wdusić. Dzisiaj jest wtorek, piąty dzień kwietnia 2022 roku, godzina 12.10. Spojrzawszy na zegar Ania, dziękuję, nam pisze Waldek. A my epny, jeszcze raz wszyscy składamy życzenia. Epny, Annie, epny, i która, jak pisze Waldek, epny, wypije za nasze zdrowie. I o to chodzi, żebyśmy zdrowi byli. Epny, o to chodzi, żebyśmy zdrowi byli. Epny, bawcie się dobrze walku i Aniu, epny, bądźcie szczęśliwi, powszech czasy, które mam nadzieję nastąpią te wsze epny, nastąpią nie tak szybko jakby się mogło wydawać z dzisiejszej perspektywy. Oczywiście, bo może być, może być różnie, ale dlaczego, dlaczego mamy od razu patrzeć na to ten te, te. Na te różne sytuacje. A propos jeszcze jednej, tylko takiej nieprzyjemnej rzeczy, to chcę Was zapewnić, że, że Rosja nadal stoi na stanowisku, że w Buczy się nic nie wydarzyło. Sprawdzam jeszcze na stronach, ja tam chodzę na samych stronach rosyjskich. Muszę Wam powiedzieć, że pomysłów jest. Pomysłów jest bardzo wiele na to, co, co tam się wydarzyło. Najpopularniejszym pomysłem jest inscenizacja. Jest inscenizacja, że to są, to, jest, to jest taka naj, naj, najpopularniejsza wersja wydarzeń tamtejszych jest to, że doszło tam do inscenizacji takiej, że nawet, nawet byli o tyle łaskawi są, że nie wpadli na pomysł, żeby przedstawiać to jak Korwin jak Majki, który Przypomnę, że stwierdził, że to może to Ukraińcy pozabijali tam wszystkich i zrobili zdjęcia. Proszę bardzo. Można, można. Człowiekowi nikt nie może zakazać w naszym świecie być głupim. To jest... Wiecie, i to jest w sumie dobra wiadomość, nie? Że, że każdy może być idiotą, albo głupkiem po prostu. No w każdym razie, w każdym razie najpopularniejsza teoria, czy teoria, no nawet, no nawet nie teoria, tylko najpopularniejsze kłamstwo jest takie, że że wszystko to zostało sfingowane, wymyślone, wymyślone i tak dalej. I tutaj a, bo tu jeszcze wiadomość od Kuby dostałem, bo ja widzicie jestem w kontakcie również nie tylko, nie tylko na czacie, ale też patrzę, patrzę w innych w innych komunikatorach. Przepłynęli, uważajcie, tu na przykład też z wiadomości od was dostałem, że na przykład przepłynęli ponad 26 tysięcy basenów. Skąd oni tyle basenów wzięli w Polsce? memorial Pływacki w rocznicę śmierci JP Tuły. Kurwa, jaki to pomysł jest w ogóle? Ja się zawsze zastanawiam nad tymi różnymi obchodami. Skąd się biorą pomysły? Na te, na te, na te, rzeczy. Nie? Na przykład, żeby płynąć do tam urodziny, czy urodziny, czy śmierć, JP u na przykład, czy kogokolwiek tam innego, można połączyć z pływaniem. Na przykład, nie wiem, jakby tam chociaż ktoś kurwa umarł w tym basenie, to można by było jakoś tak, nie wiem, jakąś klamrą spiąć te wszystkie rzeczy. Może zresztą, z tą nadzieją, jakoś tak brali tych ludzi do do tego pływania. Może to o to chodziło, żeby ktoś wreszcie tam umarł. Kilkaset osób rozumiecie się wzięło, Do tego i przepłynęli ponad 26 tysięcy basenów, ja jeszcze raz powtarzam, to to nie takie, mogliby mogliby, przepłynąć na przykład 26 tysięcy długości basenu konkretnego jakiegoś tam, a tak to przepłynęli basenów, czyli czyli musieli, wiecie, może to chodziło o taki szpitalny basen, nie? kto będzie pływał w takim, podczas, uwaga, dziesiąte otwarte memoriały pływackiego ku czci JP Tuły, olimpiad specjalnych, który odbył się na krytej pływalni w Kędzierzynie Koźlu. Ja pierdzielę, ja się śmieję czasami z tych nazw, tam kongregacja czegoś tam i tak dalej, a tutaj jest dziesiąty otwarty memoriał pływacki ku czci Jana Pawła II, Olimpiad Specjalnych I, i taki pomysł jest proszę bardzo, co Czesiu chcesz, co unek mój kochany, co Czesiu przyszedłeś tutaj do nas, bardzo się cieszę, że przyszedłeś, bardzo Cię lubię i lubię jak tu jesteś z nami, tak, bardzo fajnie. Czesiu się wzmógł jakoś. W każdym razie imprezę zorganizowano już po raz dziesiąty, co akurat autor zauważa, chyba nie musiał dokonywać głębokiego researchu, skoro, skoro nazywa się podczas dziesiątego otwarty, o dziesiąty otwarty, no to po raz dziesiąty pewnie zorganizowano, chociaż cholera go wie, pan Tadeusz ma 12 książek, a trzynasta jest najpopularniejsza na przykład, prawda? Więc, więc trudno to. Imprezę zorganizowano po raz dziesiąty, tym razem uwaga w 17. rocznicę śmierci Jana Pawła. To jest ciekawe, bo w zeszłym roku na przykład można było w 16. rocznicę. Pantarelli, jak to mówili starożytni, ale tutaj autorzy tego tego dzieła literackiego w sensie artystycznego czy nie wiem, coś tam pisanego, artykuł, znaczy się chyba jakoś tak nie nie do końca wiedzieli, co tam napisać, bo oczywiście chociaż atrakcją oczywiście była pani pani prezydentowa, no ale z kolei taka atrakcja. Jakaś taka dziwna, ale o symbolicznej godzinie, bo to chodziło o to, że oni mieli płynąć tam, zaczęli płynąć o pewnej jakiejś godzinie, siódmej. Dlaczego akurat o siódmej, a nie o, mogło się zacząć na przykład o. 17, prawda, skoro to rocznica była 17, no więc zaczęło się, mogli tak bardziej pokombinować, ale zaczęło się o 7 godzinie punktualnie do godziny 21.37 gdy upamiętniono śmierć papieża minutą ciszy. O symbolicznej godzinie po prostu licznik zatrzymał się na 26 457 pokonanych basenach. Te baseny, ciekawe jak one wyglądały, takie pokonane były. a pani, epny, pani, epny, jakaś tam epny, przyszli, jakieś tam ludzie, wiecie, ksiądz był epny, no bo jak bez księdza epny, czcić to, to nie można, epny, jakoś to nie, nie jest. Nic, nic przyjemnego. Państwo czasami mnie indagują na okoliczność tego, żeby, żeby mówić więcej o sprawach lokalnych. No więc, właśnie, więc, właśnie proszę bardzo, jest lokalna sprawa. Na przykład jest też taka sprawa, że w tym, w że kędzierzynie koźlu odbędzie się w cieniu wojny, jak to pisali. Festiwal Praw Człowieka, czyli co tam będą, jak rozumiem będą prezentowali, co może robić wolny człowiek, tak jak ja albo ty, może Pani, a może Pan odpowie, my zgodzimy się z tym. To śpiewało zespół, zdaje się, nie pamiętam, który, ale było, a może Pani, a może Pan odpowie, my zgodzimy się z tym i o, powiedz mi jeszcze mi Topisz, Waltku, czy mogę zaprezentować zdjęcie, bo Państwo wysokińscy właśnie podesłali mi zdjęcie, jak to akurat dziękują i w jakich to pięknych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej dziękują, więc daj mi sygnał, Bartku, czy mogę użyć tego zdjęcia właśnie teraz, żeby przekazać Państwu Tę wiadomość. Taką piękną, ozdobioną pięknym zdjęciem. Możesz, czyli już wciągamy, a dlaczego nie? Zasysamy zdjęcie. Jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, zasysamy zdjęcie, pokażę Wam. Zobaczycie, zaraz poznacie Anię i Waldka Wysokińskich, którzy właśnie celebrują o właśnie w ten sposób, to jest ta para, jak to to mówił ten Ukoterskiego Adaś Miałczyński, w środku ogrody siedzi ta królewska para. Proszę bardzo, to jest Waldek i i piękniejsza część tego duetu, czyli Anna, pewnie mądrzejsza również przy całej sympatii. (laughs) Mam nadzieję, że piosenka przypadła do gustu. A żeby nie zapomnieć, to muszę wam teraz puścić jeszcze jedną piosenkę, bo ja zapomnę po prostu. A od jakiegoś czasu bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać wam, żeby puszczać wam świetne piosenki kiczowatego heavy rocka tak zwanego polskiego z lat 90., 80. i tutaj koniecznie, a potem zapomnę, a ta piosenka nie nadaje się żadną miarą na piosenkę na zakończenie, więc jeszcze przed poruszeniem kolejnego tematu zagram wam piosenkę zespołu Monstrum, to już jest od razu, ustawia to w pewnym miarze, nie nie bójcie się, nie żaden tam żaden jazgot, żadne takie tylko normalna piosenka z rytmem, melodią i tak dalej, ale Tytuł, jak w ogóle przeczytałem, bo nie znałem tej piosenki wcześniej, aż się zdziwiłem, bo jest tak fajnie kiczowata, że powinienem ją znać, znaczy muzycznie tam dają radę, ale wpadli na taki pomysł tekstu i taką opowieść, że po prostu rozczulili mnie do granic możliwości. Piosenka nazywa się kapłani metalu, no to, to przecież no, jak ich nie kochać, nie? Zespół Monstrum, piosence kapłani metalu. Jak nie będziecie rozumieli o czym Pan śpiewa, bo nie jest nagrane najwyższej jakości, no wiecie, no coś za coś walczyli z materią, ale śpiewają o prawie kościele po prostu. Heavy metal, heavy metal, On, tak jak moja mama mówi mówiła, znaczy jak żyła jeszcze, bo teraz mam nadzieję, że już nie mówi, bo została spalona, to nawet nie nie ma takich opcji chyba, nie? Chociaż niezbadane są prawda wyroki i heavy metal śpiewają w tej swoistej litanii. Coś fantastycznego, zespół Monstrum w piosence kapłani
4: metalu.
2: się do końca, ale co przyznacie, że kurczę, jaka pomysłowość, jak ja sobie, ja sobie tak pomyślałem, właśnie zawsze sobie przypominam, staram się przypomnieć sobie, siebie z z młodości, też jak ja przychodziłem, tak dzielnie tłumaczyłem kolegom, o czym jest piosenka, o której będę zawsze śpiewał, w dziwnym świecie, dziwnych ludzi, już od razu tam, zdajesz się jak mi się uda z kasety magnetofonowej kiedyś zgrać fragmenty nagrane na magnetofon tam wilga chyba czy jakąś nazywał fragmenty próby mojego heavy metalowego zespołu on miał różne nazwy hr de vincent albo ten kwowadis też się nazywał nie ten kwowadis taki ten, tylko kwowadis Kolega jak ja pamiętam, jak kolega Korpus, który grał na perkusji, a ja śpiewałem niestety, i kolega Korpus, zadał sobie trudu, i rozumiecie, tuszem na takim wielkim pergaminie. Napisał tą, tą taką niemiecką czcionką Quo vadis, i on to wypełniał tuszem, kurde, po prostu ile, ile on w to włożył jakiegoś zapału, a, a korpus był absolutnie, wydawało się pozbawiony jakichkolwiek emocjom, tak siedział na perkusji, w sweterku takim. I tak grał ten heavy metal, kurczę, to było po prostu rozpaczliwe, ale ja nie pamiętam, czy ja, czy ja kiedyś przyszedłem i powiedziałem, chodźcie zaśpiewałem piosenkę o tym, że jesteśmy królami heavy metalu, na przykład, albo coś tam takiego w tym, w tym, w tym guście, ale... Zawsze miałem takie trochę chyba, byłem zażenowany, jak musiałem, e, musiałem te teksty przygotować. To trochę miałem, trochę miałem pod, pod górę. E, w tym e, quovadis penis e, cze, e, pisze. E, no, ale e, słuchajcie, my tu gadu, gadu, a w Niemczech dzieją się cuda. E, w Niemczech otóż, otóż pewnego e, pewne 60-latek, mi jeszcze trochę tylko brakuje do 60. E, e, uważajcie, i to jest hit teraz, nie? 60-latek przyjął, uważajcie, niemal 90 dawek szczepionki przeciw COVID-19. 90 dawek przyjął i nie dlatego, że go te szczepionki obsiadły jak jak pszczoły na przykład, prawda, Zrobiły zrobiły z niego durszlak. Nie, nie, on po prostu prawie 90 razy Sam udał się na szczepienie i uprzedzam, nie chodzi o to, od razu wyjaśniam, w ogóle nie chodzi o to, że on na przykład tak bardzo bał się tej choroby, że chciał się cały wypełnić tą szczepionką po prostu. Nie, Pan Niemiec z Magdeburga zresztą, Wykombinował sobie z tego sposób na życie, na zarabianie pieniędzy i nie był Polakiem, co, co też jest ważne i warte podkreślenia. Podratował swój budżet według ustaleń od lata 21 do niedawna przyjął 90 niemal dawek szczepienia przeciwko w saksońskich ośrodkach szczepień. Dzięki temu mógł sprzedawać fałszywe certyfikaty fałszywe certyfikaty tamtej jakości. Jak donosi portal The ów mężczyzna we wschodnich jednak Niemczech, czyli blisko Polski, którego nazwisko nie zostało ujawnione, stawiał się w różnych ośrodkach szczepień we wschodniej Saksonii, dopóki Polska nie złapała go na gorącym, Polska Policja nie złapała go na gorącym uczynku został schwytany, rozumiecie, w centrum szczepień w Eilenburgu w Saksonii, kiedy drugi dzień z rzędu, widzicie, no, połasił się i widzicie łakomstwo, łyżeczką nie chochlą, kurde, no on pewnie tam potrzebował jakichś pieniędzy, na szybko i drugi dzień z rzędu pojawił się na szczepienie, policja skonfiskowała mu kilka czystych kart szczepień i wszczęła postępowanie karne, po raz pierwszy wzbudził podejrzenia ponoć na początku marca w ośrodku w Dreźnie, bo jak powiedział w sobotę 2 kwietnia rzecznik niemieckiego Czerwonego Krzyża, zaobserwowaliśmy to, poinformowaliśmy inne ośrodki szczepień i poprosiliśmy je, aby zadzwonili na policję, jeśli w nich się pojawi. No i tu się rozpoczęła szeroko zakrojona akcja, bo jak informuje prasa, mężczyzna mógł w niektóre dni przyjmować nawet do trzech zastrzyków. Pojawiał się w różnych ośrodkach z nową pustą kartą szczepień i od różnych producentów, żeby też było jasne. Jak ktoś, jakbyście chcieli się dowiedzieć, czy jedną chociaż dbał o to, żeby jedną, jedną tam markę dostać, nie, brał jak leci i i teraz nie wiadomo, co z nim zrobić, bo, bo być może on jest na przykład nieśmiertelny. Co ciekawe, on sprzedawał to te swoje swoje certyfikaty i tak dalej, różnym antyszczepionkowcom i, i tym, foliarzom i tak dalej, ale przy okazji udowadniał im, że ich że ich tym samym dostało że ich te obawy, czy tamte pierdolce są gównowarte bo jakoś przeżywał ten człowiek, jakoś mu się nic nie, nie wydarzyło. Z drugiej strony, oczywiście można by zastanowić się, czy przypadkiem te szczepionki, które tam w Niemczech w każdym razie na wschodzie, na wschodzie w tej Saksonii dawano. Czy to przypadkiem nie było placebo jakieś, prawda? No bo 90 szczepionek przyjąć, no to umówmy się, że organizm puszcza, zwykła rzecz, nie? że część z Was na przykład przeżyła te mocno te szczepienia, jakoś tam dostała po, po łbie. Pamiętam jak tu Pauli na przykład, czy kilka innych osób tam narzekało, że właśnie, właśnie zdycha tutaj w związku ze szczepieniem, a tu proszę bardzo, 90 przyjął i chyba, że miał to, co ten włoski dentysta, pamiętacie? Był taki włoski dentysta, który przyszedł do, na szczepienie, już nie jest dentystą, znaczy dentystą jest, ale nie może pracować, bo go wywalili. Przychodził w specjalnym, rozumiecie, takim sweterku niby, miał specjalnie spreparowane biceps, znaczy ramion, to całe miał znaczy ramię miał całe. Przygotowane, jakiś taki, że jak się wbiło tą igiełkę, to, to wbiło się w ten plus, czy, czy co tam on miał. I... I być może miał takie coś pan, pan 60-latek, bo jeżeli nie, to z jednej strony jest dowodem był na to, dla tych, którym to robił, że oni mu co prawda płacili, ale potem patrzyli, no ale kurwa, on przeżył po 76, no to kurwa, to może ja bym jedną przyjął, ale z drugiej strony właśnie no to groziło tym, żeby się ujawniło, że to jest jakiś placebo. Z trzeciej znowu strony pan stanowi chyba na tym się nie znam, ale chyba stanowiłby świetny materiał badawczy. Ja myślę, że zanim pójdzie tam do więzienia czy do czegoś, to powinni go wysłać do jakiegoś ośrodka, w którym zbadają mu krew, tam są jego immunologie, wszystkie te rzeczy, bo to jest, bo być może się okaże, że na przykład znaleźli, przez przypadek zupełnie, ludzkość odkryła sposób na wieczne życie, prawda? bo jak się okaże, że na przykład 87 ukłuć tą szczepionką mieszaniną tych tam czterech, czy ile, ile on brał rodzajów tych szczepionek, powoduje na przykład nieśmiertelność, prawda? No nie wiem, czy może być nieśmiertelność nie absolutna, ale, ale załóżmy, że może być. No bo, bo dlaczego nie w końcu, prawda? I ciekawe, czy czy na przykład Pana zbadają na tę okoliczność, bo może się okaże, że trzeba tyle, albo że że trzeba to pić wiadrami na przykład i tak dalej, że to powoduje jakieś tam rzeczy. A może mu, żeby mu sprawdzili, czy mu, nie wiem, włosy między palcami nie urosły, albo na przykład, czy w przeciwieństwie do tych, którzy mają covidowy penis, prawda, który się zmniejsza, to on ma na przykład teraz w okolicach kolana główkę penisa na przykład. To może to są bardzo ciekawe wnioski, do bardzo ciekawych wniosków można dojść badając takiego, takiego, takiego pana. Ja bym, ja bym tam wpływ, a tutaj napisali jak na razie agencja w razie AP, Associated Press nie jest na razie jasne, czy w ogóle jakiś wpływ to miało na stan jego zdrowia i jaki ewentualnie, jeżeli miało to już jaki, ale podejrzewam, że już się biją o niego różne, powinny się w każdym razie bić o niego o niego jakieś te, jak one się nazywają, instytucje takie medyczne, bo to mogą naprawdę wnioski z tego wyciągnąć, fantastyczne. No a teraz jeszcze dodatkowa rzecz, wpis pana Rafała Trzaskowskiego, to też od was dostałem, bo ja nie obserwuję Rafała Trzaskowskiego na ćwiterze, a pan Rafał był łaskaw napisać, co osłabia oczywiście moją do niego atencję w sposób radykalny powiedział, dla wielu, tak napisał Imć Trzask, albo Imć Trzaska, dla wielu JP Tua to przede wszystkim autorytet moralny i religijny. No, z tym się trudno nie zgodzić, bo dla wielu tak jest. Możemy nad tym ubolewać, prawda? bo na to nie zasłużył żadną miarą, ale możemy się na to. Ale słuchajcie, ale pan Rafał ciągnie dalej co akurat w tym kontekście brzmi dwuznacznie, ale wiecie o co chodzi, piszę dalej. Ale to także wielki erudyta i autor znakomitych tekstów pisanych wyrafinowaną polszczyzną z mnóstwem odniesień do filozofii, literatury, sztuki, a także do naszego rodzimego folkloru góralszczyzny. No to ja wam powiem, że przeczytałem kilka rzeczy jeszcze przedpapieskich, dzieł literackich niejakiego Wojtyły Karola, człowieka, który został Karolem, czy tam jak, jak oni tam go nazywają. No to on pisał językiem, nazwałbym ten język prędzej niż napisanych niż wyrafinowaną polszczyzną, to prędzej od wyrafinowanej polszczyzny użył słowa na przykład męczące, ciężkie, gęste, takie no wyrafinowania to z tym, w tym akurat niewiele było. Fakt, że te odniesienia do filozofii, bardziej do, do teologii, bo on tam się odnosi w tych swoich różnych dziełach do właśnie do jakichś takich myślicieli katolickich, a nie tam do filozofii, ale też ma tam trochę filozofii, folkloru góralszczyzny, no nie wiem, ale uważajcie teraz, bo, bo Dalsza część, bo to, to po prostu jest kwestia, no dobra, pan, pan Rafał sobie uznał taki już. Ale są też jest niestety też dalszy ciąg tej, tej wypowiedzi, bo, bo tu już nie, nie jest zaznaczone, że tam dla, dla kogoś, dla większości coś, tylko pan Rafał bezpośrednio podaje, że tak był. Był, uwaga, był JP tuła, przypominam, bo, bo to, co tam za chwilę może was zmylić. Że, że taką akurat ocenę podjął, bo akurat tego byście chyba z, nie wiązali z jp bo pan Rafał w centrum myśli Jana Pawła, to tak się nazywa takie coś jest, centrum myśli, to jest takie, musi być bardzo mroczne miejsce generalnie. Centrum myśli jp 2 to musiałoby być takie bardzo mroczne, pełne jakichś, jakichś takich pełnych grozy i lęków, miejsce wypełnione jakąś toksyczną miłością do Matki Boskiej, tak zwanej Matki Boskiej. Ale, więc tam bym nie chciał się znaleźć, ale, ale, pan, ale to chyba taki o ten budynek chodzi, taki o tę instytucję, <śmiech> że się tam właśnie to wyrażał się w ten sposób Pan Rafał. Był też u JP2, a według pana Rafała, zdecydowanym orędownikiem prawa narodów do samostanowienia, a także autorem słynnych słów o dwóch płucach Europy, wschodnim i zachodnim. No powiem wam, że w kontekście, zwłaszcza w kontekście Ameryki Południowej i Afryki, to mówienie o tym, że był orędownikiem prawa narodów do samostanowienia jest zwykłym pierdoleniem. Przepraszam, że, że użyję takiego z francuskiego znowu słowa, ale tyle złacą on zrobił dla Afryki i wspierając tamtejsze różne dążenia do nie... Samostanowienia, to to mało który chyba przed nim zrobił. A o tych słynne słowa o dwóch płucach Europy wschodnim i zachodnim. Co to za w ogóle jest? To Wujek Władek przywódcę takie rzeczy mówi, prawda, że tam to słynniejsze to chyba są słowa wałęsy na przykład o tych że o dwóch nogach sto, stole na dwóch nogach tak że jest lewa nóżka i prawa nóżka stołu prawda co potem przerobił na, na tym stole stół na dwóch nogach no to jest kłopotliwa sytuacja ale ale on to potem przerobił już do człowiek, tak nie Chodzi na tych dwóch, no bo to jest sławniejsze niż tam dwa płuca Europy, ebny wschodnie i zachodnie, a my jesteśmy w środku i nas ściska po prostu. Ebny, dobra, ale oni tak dziś, w obliczu wojny, w której Ukraina broni swojej niepodległości oraz prawa do bycia częścią europejskiej rodziny, te słowa wybrzmiewają z nową mocą nabierają na nowo aktualności. Ale które, kurwa, słowa o, o, o płucach, kurwa, płuca to mogą na gruźlicę paść albo, albo inne tam nieprzyjemność. Co, co w ogóle jest za, za jakieś pieprzenie? Doszukał się jednego, nie chciało mu się czytać więcej. Nie znalazł kogoś, kto, kto przeczytał ten Bełkot cały, znaczy Bełkot, nawet nie jest Bełkot, tylko to jest taka siermięga, ta, ten jego, ta jego literatura. Nie, nie przeczytał żadnej z tych, tych, tych bóli różnych innych tak itd i w związku z czym tam zapamiętał coś tam, już prędzej o tym Westerplatte swoim, że każdy ma swoje Westerplatte, co mnie zawsze cieszyło, bo jak on opowiadał, pamiętam to tak jak na Westerplatte oczywiście wspomniał, to, że każdy ma swoje Westerplatte, które miało być odniesienie do tego, że każdy nosi swój krzyż i tak dalej. I że tam na tym Westerplatte powinien napindalać, nie? to już prędzej, muszę wam powiedzieć, by powinien odnieść to do helu, nie? którego nie zdobyto. Ten hel zawsze się poddał dopiero, jak już nie było sensu walki, ale helu nie zdobywano nigdy, ani, ani myśmy nie zdobyli odbijając go od Niemców, ani Niemcy odbijają po prostu można go było zniszczyć całkowicie, ale nie nie, nie zdobyć. No ale w każdym razie, chociaż też przegrali, ale do tego Westerplatte, Czyli, czyli ja tam w ogóle od razu pomyślałem, że to jest, chodzi o taką beznadziejną walkę, tak? że, bo przecież umówmy się, że Westerplatte, na Westerplatte, nadzieje to oni mieli przez dwie godziny, a wszystko co działo się później to już było beznadziejne I, i na dodatek jeszcze potwierdzone potem zgonami i, i tym, że, że i tak się trzeba było poddać. To, w ogóle przypowieść, jak, jak taki myśliciel, ludzie tak szukają czasami jakiegoś takiego, czegoś, co jest strzeliste nie? i, i porównanie jakieś takie, żeby ono do ludzi, odpowie, jakoś tam ludzie mogli zareagować. No i on pierdolno o tym Westerplatte i tak ludzie to przyjęli. to dzisiaj to powtarzają, każdy ma swoje Westerplatte, każdy ma swoje Westerplatte, a on to mówił w kontekście jakiejś takiej wygranej, że, że wyższość ducha nad materią, tyle, że... Ja chcę przypomnieć, że to westerp, każdy ma swoje westerplatte, czyli westerplatte przegrało, nie? zostało zmiażdżone, zostało zbombardowane, zostało pokonane, i nic z tego nie zostało poza trupami, które tam jeszcze do dzisiaj się odnajduje, czasami jakieś, jakieś coś. No, po prostu to jest przegrana, przegrana beznadziejna walka. Tak? Czyli pan sugeruje, pan Karol zasugerował, że wtedy już Janek, Zasugerował, że wszyscy powinniśmy, że szczytem jakiegoś takiego w ogóle osiągnięcia jest wzięcie sobie jakiegoś celu absurdalnego po prostu, ale za to efektownego i jak mówią słowa piosenki, albo nadnie z honorem twoim lec. Znaczy w ogóle. To jest też takie trochę głupie, nie, bo z tym honorem, teraz sobie tak pomyślałem, mówię spontanicznie, że nad tym z honorem twoim lec, no to z twoim honorem, no dobra, ale miesiąc z tym, ja tu, pamiętam, śpiewałem to tyle razy i jakoś mi nie przyszło do głowy wątpliwość, czy to ma być honor, czy mój, czy, 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 czy tego morza znaczy, czy, czy mój. No. Nie wiem, ale tu w każdym razie doszło do dużego nieporozumienia chyba z tym tym Westerplatte. Albo Pan pan Janek Janek Pawełek nie nie do końca przemyślał to, albo po prostu wiedział, liczył na to, że ludzie, którzy go słuchają i tak będą tłumaczyli, że to jest zajebiście, tak Westerplatte, czyli walczymy o honor i potem tracimy ten honor i tak dalej. Bez sensu. No więc, ale dlaczego te płuca kurwa zyskały na aktualności, panie Rafale, ja rozumiem, że trzeba jakieś tam tworzyć jakieś takie, jakieś takie, no nie wiem, no, trzeba coś powiedzieć, no, wezwali pana tam na ten dywanik do tych księży, no to pan coś tak pierdzielną, no ale tak, dlaczego akurat te, dlaczego, kurwa, te dwa płuca mają taką aktualność teraz, no, że smogu jest więcej, no nie wiem, jakoś nie nie, nie wpada mi nic do głowy. A tutaj Pan mówi, o tym wszystkim rozmawialiśmy podczas konferencji na temat trzeciego tomu dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły, J.P. Tuły, który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa Znak, no i tam siedział, ale co Rafał Trzaskowski ma no osłabił moją tą, żeby on poszedł, kurwa, na, czytać książkę, chyba tam jakoś tam omawiać książki, akurat on, co on jest jakiś myśliciel od Jana Pawła, czy coś, ale i na dodatek jeszcze wziął i z całej tej, kurwa, akurat z tego trzeciego tomu podejrzewam, że w tych dziełach literackich jest jakiś inny zwrot niż o tych dwóch płucach, no ale widzicie, pan, panu wystarczyło tylko, tylko, tylko takie rzeczy. No więc przypominam, że dla niego też jest, że jakbyście się tam będziemy się zastanawiali, nad tym, co wybierać, czego nie wybierać, pamiętajmy, że dla niego też jest to myśliciel, autor, w ogóle yy, autor tekstów, bo, bo Wiem, że powstało ileś piosenek również w oparciu o teksty jp 2 które on tam gdzieś napisał, coś tam i, i potem ktoś wziął z tego, zrobił piosenkę. Także, także, a może trzeba było jp 2 dać te tych, jak one się nazywają, na przykład właśnie 90 szczepionek, a nie, wtedy nie było jeszcze szczepionek, tam nie ma twoim, no właśnie też się tak... Tak mi się teraz wydawało, zacząłem, zacząłem sobie przypominać tę piosenkę o tym, o tym honorze i nie ma, tam albo na, nie, na, niech z honorem lec, z honorem lec, takie coś tam się śpiewało, pamiętam o, nie, tyle razy to śpiewam, właśnie poczekajcie, albo... No, 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 no. nad nie twoim lec, tam jest nad nie twoim lec, Tak jest, to, to nie, że honorem twoim, tylko ten. Najlepsze jest to, że Janek J. Tuła pisał o, o Rosji, a nie o Ukrainie. No więc właśnie, to też jest, znaczy wtedy on pisał o Związku Sowieckim generalnie, o całej Rusi, on to tak pojmował, bo on, nie do końca był, chyba już wtedy jakoś tak łapał o co, o co to kaman na tym, na tym całym świecie wesołym, jak jasna cholera. To słuchamy, słuchamy piosenki, która jest, żeby powiedzieć jasno, że piosenka, która, która ma być bardzo, bardzo przyjemna, wesoła i rytmiczna.
6: Siedzieć z piwkiem w dłoni Gdy nic mnie nie goni Siedzieć na ławeczce I popijać po troszeczku Lubię patrzeć na ludzi Co w znoju i trudzie dla faraona mamona biodą życie w kredycie. Lubię patrzeć na ludzi na ten cały targ próżności, gdy w złotych samochodach pędzą w ramiona przemijalności. I myślę, że cały ten który to zwykła uczta skazańca. Mam wrażenie nieodparte, że to wszystko diabła warte. Wesoły dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam ławyczka i piwką dłoni. Ja! Jestem dziad, wesoły dziad, i patrzę jak naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go dogonić. Ja! kiedyś też taki byłem I ciągle się spieszyłem Bez przerwy pracowałem A po pracy kupowałem Tak jak wszyscy ci ludzie Co w znoju i trudzie Dla faraona mamona Wiodą życie w kredycie Pewnego dnia po prostu Nie poszedłem do pracy Usiadłem na ławeczce Tutaj na tym placu i tak siedzę i na tłum, który w hipnozie pędzi przed siebie a ja swojej ławeczki już na nic nie zamienię <śm-> Dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam łapeczka i piwką po Ta, Jestem dziad, wesoły dziad i patrzę jak naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. No i zbliżamy się do końca, ale muszę jeszcze o dwóch sprawach powiedzieć. Pierwsza, prosta, krótka i i, na temat, żebyście tak po prostu, żebyśmy wiedzieli. Członek członek Rady Krajowej Partii Korwin, wiemy od razu, mówimy, to nie jest kwestia nie, nie, nie jakiego fejmu czy coś dla niego, tylko żebyście zobaczyli, jaki, jaki, to jest, jaki to jest kretynizm kompletny i co to za w ogóle, jaki poziom prezentują ci ludzie. Otóż jaki Jakub Grygowski, on się nazywa, on jest członkiem tej, tej partii Korwin, czyli właśnie, czyli tam jest coś kurwa na rzeczy, że oni jednak, bo wczoraj się zastanawiali, czy debil ten Korwin, Majki, czy, czy faktyczną on jest, w sensie, że faktycznie go tam płacą za to, czy, czy coś, nie wiem, ale ten chyba jednak, kurczę, to, to, to są po prostu, no dalej nie wiem, czy są wszystko głupi ludzie, nie wiem. Ten Jakub Grygowski napisał tak, aktor, aktor Władimir Zeleński, nie chciał zostawić na lodzie kolegów z branży. Po zostaniu prezydentem załatwił im rolę życia z widownią liczoną w miliardach. Pozwolił im grać trupy leżące na ulicach. To Tylko tyle, w ogóle nie, nie, nie komentujcie tego, co ten debil yy, wykonał. Wy, wy. Wykombinało, bo to nie ma sensu szkoda waszych szkoda waszych nerwów. Natomiast druga rzecz to jest taka, że wczoraj niejaki Morawiecki ku, za, ku jakiejś takiej, no nie wiem, mojej rozpaczy w tym sensie, że to świadczy chyba źle jednak albo no nie wiem, może spał akurat na, na lekcji. on jest z wykształcenia historykiem i stwierdził debil, że do Makrona tam chciał się przypindolić o coś, znaczy no, nie o coś, nie no, wiem o co, bo tam teraz on wymyśla tam, żeby Le Pen została tam prezydentką w tej Francji, bo to zawsze źle zrobi Putinowi, prawda, jak Le Pen będzie prezydentem Francji. Więc stwierdził, że... A propos tych rozmów, tam, że że Macron chce rozmawiać ciągle z Putinem, mówi, z Hitlerem nikt nie negocjował. Rzucił takie hasło na serio i i po prostu tak usłyszałem. ja się przesłyszałem, czy coś? Ja chcę przypomnieć, że z Hitlerem negocjował, włącznie z polskim rządem, ale negocjowano na każdym etapie i przed wojna. Potem przypomnę, że Czechosłowacja została podzielona, to właśnie między innymi wynik był negocjacji właśnie z Hitlerem, a później w czasie wojny cały czas cały czas prowadzono rozmowy i z nim i obok niego, ale tam w każdym razie z Niemcami, ale z nim również próbowano na niego wpływać w ten, w inny sposób. Nawet przypominam, że nawet Watykan się teraz podpisuje pod takimi sytuacjami, że cały czas etny Watykan z tym, z, tym, z tym cudakiem Hitlerem tam kombinował. E, więc, więc proszę proszę bardzo. E, to tyle e, dzisiaj. E, już jest 13 minut, dwie, a jeszcze piosenka przecież musi być y, zakończeniowa. Dzisiaj będzie piosenka o, e, o e, fiucie pańskim, e, bo, e, bo, bo to zawsze jest bardzo e, dobre, czyli... E, e, o pańskim penisie, piosenka zespołu Wiewiórka na drzewie, którą to przypomniał mi Paweł Jachu, nasz nasz łącznik z Koziego Grodu, a ja teraz sobie nie mogę darować, że zapomniałem o tej piosence wcześniej. I co, jutro słyszymy się tu o godzinie 10 rano, rano podkreślam, bo to jest jeszcze ranek jak jest 10, a kończymy po południu, bo po godzinie 13. Jeżeli, jeżeli... Wiecie, czujecie, że jakoś się krzyżaniak Wam do czegoś przydaje w życiu. To bardzo mi miło jest z tego powodu. A jeżeli możecie do tego jeszcze dołożyć się do pensji, to będzie mi jeszcze bardziej mile. A Cześnikowi będzie w Brzuszku Cieplej również. I co. No to do usłyszenia mówię, epny, przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał. Już teraz powiem, żeby że pamiętajmy o Putinie, który jest chujem, epny, żeby potem nie było, że zapomnę. Epny, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę epny, dzisiaj. Ci, którzy epny, jeszcze chcą posłuchać piosenki o, epny, o Fiucie Pańskim, a właściwie epny, to jest taki tytuł prowokacyjny, a tak naprawdę to jest o, piosenka o tym, epny, y, jakie to wszystko, jakie jest jak trzeba mieć na we łbie, żeby tak do do tego świata podchodzić właśnie w w ten absurdalny sposób, czyli składając jakby swoje życie w rękach nie chcę powiedzieć ale w ogóle, taki, w ogóle taki pomysł w rękach feudalnego Pana składając swoje życie. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i niech Was nie zmylą tytuły w prasie i w mediach, które niedługo się będą zaczną się pojawiać od, od rana do nocy. Jezus nie zmartwychwstał, a teraz słuchamy zespołu Wiewiórka na drzewie i potem jeszcze się spotkamy na chwilę.
7: Horyzoncie zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe Prącie na lądzie I cała sieć elektryczna Wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy W mediach i rządzie Skąd takie prącie Na horyzoncie Skąd takie prącie Na horyzoncie I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika Zajutrz wyruszyła Więc zbrojna delegacja By sprawdzić czy nastąpi Ejakulacja Nim zdążyli jednak Prącie wycelować Usłyszeli z jego strony Takie słowa Usłyszeli z jego strony Takie słowa Na Nachoj Banda wojna na kol. Krew i Lat uczycie, a wieje, na na bojna, na Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów stąd. Na chór! da Boryna, na chór! Krew i po. Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów Sprawą mąd, decyzji rządów, to posłuchawszy głosu rozsądku, przywrócił wszystko znów do porządku. Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy, że trzeba obudzić ludzkie umysły i nie pomoże premier. Dni bo tutaj twardym Trzeba być Jak chuj panta wojna Na chuj Krew i, i Od tysięcy lat po kończy Uczycie a Uczycie, a głupot na metrów sto. A głupot to na metrów sto. Na metru sto. Łoj, a na metru sto.
0: Uuu. I saluma!
2: jeszcze raz ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szynery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda wdusić. Wtorek, piątego dnia kwietnia, jest godzina 13.09. Jutro słyszymy się o godzinie 10.00. Bądźcie tu jako i ja będę i pies Czesław. Mam nadzieję, że nie zostawicie mnie. Trzymajcie się. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla ludzi. Pamiętajcie. Pamiętajcie, Jezus nie wstał. Epne Mahomet nigdzie nie uleciał, a Maryjka nie zawsze była dziewicą. Trzymajcie się. Jutro o godzinie 10 się słyszymy. Nara.